0: Dělní poledne sedmého roku, sedmého ledna roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se v novém roce bude mluvit?
1: Mám uh, invalidní duchov 7000, takže de facto za to žiju.
0: Koloběh peněz v přírodě. Kdo chudne a kdo bohatne? Diskuze vicepremiéra ministra práce a sociálních věcí Mariany Jurečky, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Martina Jána.
2: Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky přijetí společné evropské měny.
0: Rukavice ze z hradu do Strakovy akademie. Kdo chce euro a kdo se mu brání? Kdo by vydělal a kdo by prodělal? Další téma dnešních otázek.
3: Provádíme aktivní monitoring internetu, zejména prostředí sociálních sítí. Podpora
0: brutální vraždy. Nenávist na sítích dokáže společnost čelit zlu? Diskuze eurokomisařky Věry Jourové, nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a ústavního právníka Marka Antoše. Vítejte v novém roce, roce 2024. Hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 České televize. I v roce 2024 vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Až příliš dlouhé čekání na vysvětlení. Řeč je o mlčení vicepremiéra Mariana Jurečky v souvislosti s vánočním večírkem jeho ministerstva práce a sociálních věcí, v den, kdy došlo k masové střelbě na Pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vicepremiérovi Jurečkovi vytýká tento týden i premiér Petr Fiala to, že by měl celou věc vysvětlit a trvalo to týden, než se Marian Jurečka omluvil za večírek, který se konal ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že kvůli masové střelbě umírají nevinní lidé. Omluva vyvolala další pochybnosti. Například, když pro seznam zprávy vicepremiér řekl, citujme: "Uznávám, že jsem celou situaci mohl vyhodnotit rychleji, a kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív." Konec citátu. Svědectví účastníků vánočního setkání podle online deníku i dnes dokazují, že se Marian Jurečka na akci pozdě večer vrátil. A to po mimořádném jednání vlády, které se zabývalo okolnost masové střelby, včetně počtu obětí. Když prezident Petr Pavel sepisoval novoroční projev, zřejmě netušil, jak aktuální budou jeho slova.
2: Proto dnes apeluji i na politiky, abychom mezi svá předsevzetí zařadili i to, že budeme náš veřejný prostor kultivovat a neznehodnocovat. Všichni politici jsou ale nakonec odpovědní vám, občanům.
0: Konstatoval na nový rok Petr Pavel. Nejen o jedné omluvě bude řeč v dnešních otázkách. Prvními hosty otázek jsou právě vicepremiér, minister práce sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka. Hezký nový rok 2024. vítáte v otázkách, pane více. Vše
4: dobré nové a dobré poledne.
0: Pozvání přijal i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Tředula.
5: I vám hezký dobrý rok 2024. Vítejte. Děkuji za pozvání a vám i divákům krásný rok 2024.
0: A vítám viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy, člena představenstva Škoda auto a také bývalého místopředsedu vlády pro. Ekonomii. Ekonomiku. Martina Jána i vám hezký nový rok a vítejte v otázkách.
6: Dobrý den, hezký nový rok. Pane vicepremiére, logicky začnu
0: u vás. Když jste si týden promýšlel svou omluvu, proč jste nepřišel s takovou omluvou, která by celou věc vysvětlila a ne vás usvědčila z možných lží?
4: Chci na úvod říci, že omluvám se znovu, protože z mé strany... Jednak vyhodnocení té otázky ukončit to vánoční setkání dříve a je otázka komunikace bylo chybou. Jenom abych uvedl i nějaký logický, stručný, posloupný, posloupný postup těch událostí. Promiňte, k tomu se dostaneme, ano. ale nejdříve ta vaše omluva spochybnila
0: rychlost informování členů Bezpečnostní rady státu. Jejíž jste součástí a následně se ukázalo, že jste se podle i dnesu pojednání vlády, to tragické střelby, na ten vánoční večírek vrátil a že jste ho neukončil.
4: To vysvětlím. Vánoční setkání bylo dlouhodobě plánováno, začalo po 15. hodině. Informace z úřadu vlády, členů vlády, šla v SMS SMSprávou. Já jsem si bohužel tu SMSprávu přečetl v 18.26, na ní jsem v 18.26 reagoval a v 18.36 jsem dával vyjádření na veřejnost. Chybou bylo, že už ten daný okamžik jsem to nehodnotil tak, aby se to vánoční setkání celé ukončilo. Končilo mým odchodem na jednání vlády, končila tam hudba, končilo tam občerstvení. Těch zhruba 400 500 lidí, kteří tam byli do té doby, se rozešlo.
0: Promiňte, chcete říci, že online server i dnes klame veřejnost, kdy říká, že jste se na ten večírek vrátil?
4: Počkejte, to dopovím, to dopovím. Pojednání vlády někdy bylo kolem půl jednácté, já jsem se na vrátil, vracel bych se tam tak či tak, e, došel jsem do kanceláře, viděl jsem nějaké ještě nezbytně nutné věci a došel jsem ještě dolů do Átria, kde zůstalo zhruba kolem 30 lidí, e, spíše okruh blížších spolupracovníků, ze kterými jsme tam zůstali, já jsem tam zůstal s nimi. To je doplnění té informace, na kterou já se nedal, jednoznačně jasnou odpověď před zhruba třemi nebo čtyřmi dny. Za celý tento postup můj jednak neukončení včasné akce, je za, špítě, za špatně vyhodnocenou komunikaci v reálném čase s omlouvám. Věřte, že mě to velmi mrzí, velmi štve a pokud se někoho tím se dotknul, vnímám, že to nebylo dostatečně adekvátní teda na situaci, tak se za to znovu omlouvám.
0: A uvažoval jste o tom, že byste měl rezignovat? Protože ta situace a to vaše mlčení, týdenní mlčení a pak omluva, která přinese další pochybnosti, ukazuje, že jste politik, který lže?
4: Já jsem nezodpovědil všechny otázky, to je chyba, ale nikdy jsem v té odpovědi neřekl něco, co by nebyla pravda. Nicméně, upřímně, já jsem... Za poslední měsíce uvažoval o rezignaci, bylo to v případě například Jiřího Gruntoráda, protože bych si nemohl představit, že kvůli e, mé osobě s někdo vážně poškodí zdraví nebo by měl umřít. V dané situaci je to případně debatu, kterou otevřu v lednu na jedná něco výboru. E, ano, i tyto myšlenky se mě případně honí hlavou.
0: Vy jste premiérovi nabídl v souvislosti, když jste zmínil tu situaci kolem Jiřího Gruntoráda, e, připomínám že on držel hladovku a požadoval vaše odstoupení. Když to navštívil 19. listopadu před úřadem vlády, tak padala i tato slova.
4: Myslím, že jsme se nezhodli vůbec ne. Já zlovořil, já jsem připraven, se na to potkát a situace vyřešit. Ale pokud nám jde o jádro. Ta
3: otázka tak nezví, nám, nám o morání který tu této
5: to říkám znovu. A všichni to tady slyšeli. A měl byste odejít Udělejte to, je to ve vašem zájmu. Pane ministře, je to ve vašem zájmu, je to v zájmu této vlády, je to v zájmu této země
0: a vy se určitě nestratíte. Vy jste tedy přiznal, že jste uvažoval o rezignaci v souvislosti s tím, co se od počátku listopadu dělo před úřadem vlády. Teď jste premiéru Petru Fialovi nabídl rezignaci i v souvislosti s tou šlamastikou, do které jste dostal celou vládu, protože v souvislosti s tou časovou osou Bezpečnostní rady státu a informování členů Bezpečnostní rady státu říkali vaši kolegové z vlády, například ministr zdravotnictví, že jste byli informováni v reálném čase o té té střelbe. Vy teď říkáte, že že jste se dostal k mobilnímu telefonu až po té
4: šesté hodině večerní. Ta, nabídl jste premiérovi svoji rezignaci? Ta SMS zpráva přišla 17.02 nebo 17.03. Přišla členu vlády s informací, že se svolává mimořádný dání na 9 hodin večer. Nešla členu bezpečnosti Rady státu, to jenom pro kontext a zpřesnění té informace. Já znovu říkám, 18.26 jsem si přečetl, 18.26 jsem na ní odpovídal. Poslední poznámku, kterou si dovolím říci, včera, když jsem o tom s premiérem mluvil, tak jsem řekl, že. Jsem připraven i zvážit to, pokud on by to i takto vyhodnotil, nabídnout i svoji rezignaci. To stejné proberu i u nás na jednání celostátního výboru, protože v zásadě dneska je to tak buď celostátní výbor, nebo premiér, nebo je to případně potom moje rozhodnutí.
0: Vy sám to rozhodnutí nechcete učinit, že byste řekl, že celá ta situace i v souvislosti s mírou nedůvěry, jakou má současná vláda, že by jí prospělo, pokud by došlo k výměně na pozici vicepremiéra i kvůli tomu, co se děje, tomu mlčení, týdennímu mlčení v souvislosti s večírkem na Ministerstvu práce
4: a sociálních věcí. Já, když jsem se o tom bavil s lidmi ve svém okolí, tak jsem s nimi tuto variantu v posledních dnech probíral. Ten názor, že bych měl odejít z práce minister práce a sociálních věcí, tak ten názor tady takový to nebyl, ale prostě zvažuju to, nyní mě to jedno. Chápu to, že se neudělal rozhodnutí správně, že jsem pochybil, omluvil jsem se za něj, za něj omluvám se za to opakovaně, to je asi tolik, co k tomu můžu říct.
0: Martin já vy jste byl vicepremiérem. Myslíte, že taková situace toho, co Marian Jurečka zažívá a co si i, i tak říkají způsobil v těch uplynulých 14 dnech, že by měla vést k rezignaci politika?
6: Um, já si myslím, že chybovat je lidské a důležité je ta reflexe, důležité je i reakce asi celé strany. Pan předseda Jurečka není jenom ministr, je to i předseda koaliční strany. A myslím si, že to je spíš rozhodnutí celé strany. Já jsem rád, že to je, probíhá, ta reflexe, že se pan ministr omluvil několikrát, se reflektoval, že to byla chyba, to taky ne každý politik umí. A tady nejsem o toho, abych hodnotil, jestli má rezignovat nebo ne, ale myslím si, že ta sebereflexe říct, udělal jsem chybu, omlouvám se, chcí napravit. Je důležitá, myslím si, že vláda má teď hodně důležitých úkolů, je potřeba, aby měla spíše stabilní tým a dělala to, co má a dělá to, o čem se bavíme, protože jsou důležité kroky. Takže A není to
0: také o důvěře, když se podíváte na míru nedůvěry vůči současnému, současnému kabinetu?
6: Tak současný kabinet bohužel není schopen své kroky dost dobře komunikovat. To si myslím, že je největší problém této vlády. Já si ani nemyslím, že by dělala něco tak zásadně špatně, ale neumí to prostě vysvětlovat, neumí to komunikovat. A to je otázka, taky se reflexe celé, celé koalice. Takže, jestli pan ministr bude rezignovat, to je otázka jeho a strany, ale pro mě je důležitá ta sebereflexe omluva a schopnost přiznat chybu. Uh.
0: Pane předsedo, vy jste vstupoval do politiky, když jste se rozhodl kandidovat na ryze politickou funkci, funkci prezidenta republiky. Teď jste slyšel vysvětlení, kdy Marian Jurečka uvedl na pravou míru to, o čem referoval i dnes, tedy, že... Ta vánoční akce na ministerstvu práce a sociálních věcí byla ukončena k jeho odjezdu na vládu, ale že tam zůstalo dalších přibližně.
4: Kolik jste říkal, pane ministře? 40, 30, 30, 40 lidí. A,
0: a, a k ním jste se pak vracela. To je ta část, kterou popisuje i dnes, že jste tam řešil i nějaký osobní spor. Já osobní spor jsem řešil. Ne, jiných, ale lidí, jiných lidí, že jste proto. Pro eh, to vysvětlení vám stačí, nebo je na místě rezignace, Mariane?
5: Mně opravdu stačí. Vy jste začal, pane rektore, tím, že jsem na jednu z funkcí kandidoval a teď při té otázce uvažuji nad tím, jak bych se zachoval, abych v tomto případě vyzval premiéra České republiky k tomu, aby tu rezignaci zrealizoval. Protože ta důvěra, která, nebo spíše nedůvěra, která ve společnosti vůči vládě je, tak tímto ještě dostává další ránu. A myslím si, že vláda Petra Fialy směřuje k, skutečně k tomu, že ta nedůvěra bude ještě horší než vláda Petra Nečase. A to se nedá napravit jiným způsobem než některými. I když ne, zrovna v té osobní rovině těchto osob e, dobrým, ale z pohledu té veřejnosti a zájmů České republiky rozhodně, e, rozhodně e, lepším způsobem. E, že to mně není příjemné, protože považuji Mariana Eurečko za jednoho z nejlépe komunikujících ministrů, ano, není, ale ten, ta, ta, to, co se stalo, to znamená to, co se odehrálo na filozofické fakultě, to jsou prostě tak vážné věci. A šíří se ještě další informace o tom, kdy přišly informace Členů Bezpečnostní rady státu, v kolik hodiny obdrželi, v kolik mobil pana, pana vicepremiéra, opustil Ministerstvo práce a podobně. Já si počkám ještě na to detalně vysvětlení, ale v tomto případě opravdu nejsem To znamená si... to, co jsem slyšel
0: od Mariany Jurečky považuje za nedostatečné.
5: Já věřím tomu, že pan premiér, když řekl, že bude očekávat na zprávy jak od svých kolegů, tak od bezpečnostních sborů, co se celé odehrálo, tak to bude součástí toho vyhodnocení. Ale vy se ptáte ještě o tom širším kontextu. A pan no, premiér, pro, 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 jednu poznámku, ano. pan premiér dneska řekl, že vláda je v dobré kondici. Já tomu vůbec nerozumím. To v tom případě je tady, se hrají nějaké zvláštní dvojité či vícenásobné hry, kde na jedné straně pan premiér říkal, že vláda je v dobré kondici, tady pan vicepremiér, a to ocenuju, jak to říkal Martin, já to, jak se tady omluvil, to musím říct, že, že, je, že to slyším takto napřímo poprvé a jsem tomu rád, že jsem u toho bez jakýkoliv dezinterpretací. ale v tomto případě pan premiér by taky měl veřejnosti říct, že takový s panem vicepremiérem měl, že toto bylo předmětem, Tady se bavíme opravdu o důvěru veřejnosti vůbec ve vládu jako takovou, bez ohledu na to, jakou má ta vláda barvu nebo jaké politické strany tady jsou. Promiňte, pane předsedo, ale, ale
0: není to, a to je otázka pro vás pro všechny, není to o širším kontextu. Když jsem v úvodu citoval slova prezidenta Petra Pavla, který mluví a v novoročním projevu zmínil, že bychom měli veřejný prostor kultivovat a ne znehodnocovat. Podívejte se na Facebookový účet poslance SPD Jiřího Kobzy, aby ten statut smazal, tak ale de facto naznačil, že motiv toho střelce může být ve způsobu jeho vzdělávání filozofickou fakultou. A, a nikdo nevyzval poslance Jiřího Kobzu, aby nejen, že se za ta slova omluvil, ale aby rezignoval na poslanecký mandát. Nejsme součástí, a a možná příběh Mariana Jurečky, který týden mlčí, než aby tu věc uvedl na pravou míru, tak nejsme součástí širšího prostoru nedůvěry
5: a a snižování e, laťky po politiků ve veřejném prostoru. Já jsem rád, že tady jste to zmínil, protože to by mělo následovat úplně stejně a s ohledem na obsah toho sdělení, tady se bavím, že pan minister nespomněl v uvozovkách na to, kde byl, v kolik hodin a kdy se tam vrátil, ale tady se jedná o přímý, o přímou souvislost, kde se v podstatě e, dává zavinu někomu, kdo za to vůbec nemůže, ještě poslanec z sněmovny, ten by měl se zbalit a měl by odejít do historie. Je tedy na místě já si myslím, že je to dobrá otázka i pro předsedu této politické strany, jakým způsobem tady bude postupovat, protože jestliže tady kritizujeme Mariana Jurečku, tak stejně bychom měli ještě razatně kritizovat pana poslance Kobzu za ty výroky, které tady ve veřejném prostoru dál bez ohledu na to, že je smazal.
0: Pane ministře, byť jste se omluvil na začátku tohoto pořadu, není to součástí i to vaše mlčení a myslení se, že se promlčíte tou situací kolem Vánočního večírku, protože pokud jsou informace, médií pravdivé, tak podobná akce se konala i na ministerstvu kultury, které to to vysvětlilo a a minister kultury Martin Baksa nečelí té kritice, které, které čelíte vy. Není to širší úpadek uh, vyskuze ve veřejném prostoru, když pak vidíme i Jiřího Kobzu, který nejenže se neomluví, ale ani nerezignuje na poslenský mandát?
4: To, to, že to dokázal Martin Baxa vyhodnotit lépe a udělat lepší kroky, to samozřejmě no. budíš jemu ke cti. Já jenom mohu říct za sebe, kdo mě v politice sleduje, jsem v politice od roku 2013, tedy 10 let, tak já ve svém vystupování, ve svých výrocích ve své retorice se vždy snažím vystupovat Věcně, kultivovaně, bez urážek, bez nějakých osobních výpadů a snažím se o to, abych svým přístupem k politice tu politickou kulturu kultivoval. Ano, jak tady zaznělo, já jsem to řekl v tom vyjádření, v úterý jsem se omlouval, každý děláme chyby, já jsem tu chybu teď udělal a za ní, za ní se omlouvám a, a velmi mě to mrzí.
0: Ještě budete čekat na rozhodnutí širších orgánů KDU ČSL, když Martin Ján mluvil i o tom, že to je na KDU ČSL, protože premiér e, zjevně e, kvůli, a je to kvůli stabilitě vlády, že premiér nechce vaši rezignaci přijmout, nebo že měl rezervovaný postoj k vaší rezignaci, kterou jste mu nabídl?
4: Víte, já to samozřejmě určitě na celostátním úboru, který máme, teď v lednu máme jeho jednání, tak to samozřejmě otevřu tedy tuto debatu. jak k tomu přístupu, jako v tomto hledu, otevřeně je to vždycky, vždycky říká na první místě, je to ta koaliční strana, která má rozhodnout o tom, kdo v té vládě je, či není. A proberu to tam a na druhou stranu zase za práci, kterou na, na seho dělám a děláme ji opravdu hodně v oblasti reformy digitalizace, tak si stojím, že to je práce, která posune Českou republiku, Českou ekonomiku e, dopředu a můžeme zkát o tom v té debatě určitě tady ty argumenty padnou, e, o tom debatovat podrobně. Takže z hlediska toho výkonu pracovního si myslím, že se snažím za těch více dva roky na této pozici odvádět maximum možného. A přijde vám, a to je ta
0: závěrečná otázka, která se týká kultivace veřejného prostoru a pak poprosím mi Martina. Jana o jeho občanský postoj, když se podíváme, jak Veřejnost, pokud by se neozvala Česká konference rektorů, jak veřejnost mlčí a jak tady není soustředěný tlak i na jednoho z poslanců poslanecké sněmovny, který se dopouští ve veřejném prostoru nebo dopustí takového prohlášení, že motiv toho střelce může být dán i způsobou výchovy studentek a studentů na Filozofické fakultě, pane Martine Járne.
6: Tak politická kultura a kultura politické diskuze v České republice není příliš dobrá. To si myslím, že je všeobecně známo. Teď je otázka, komu to budeme dávat za vinu. Nakonec ani měný pan prezident republiky nekomunikoval příliš kultivovaně a zástupci strany SPD mají dlouhodobě výroky a komentáře, které se neslučují ani s mým občanským postojem, ani s něčím jinými. Otázka, kdo by to měl dávat dohromady, kdo by se tím měl zabývat. Co se týče této vlády, tak si myslím, že tato vláda komunikuje poměrně kultivovaně, někdy možná až příliš kultivovaně a není to vláda, jejíž ministři by měli vyhrocené výroky, kteří by komunikovali vulgárně. Takže... Ale není to
0: vláda, která se zase nepřipouští své chyby, jako to mluvil uh, Josef Tředu a o čem, je, čem to, se budeme to, bavit v průběhu následujícího věku. To, to je pravda,
6: takže myslím, že většina občanů není spokojená s kulturou komunikace uh, politické, ale není to věc jenom této vlády, je to věc celé politické kultury.
0: Uh, dokdy, a to je poslední otázka na vás, pane ministře, uh, Budete chtít, aby se rozhodlo o vašem osudu? Předpokládám, že to nejpozději bude jednání toho celostátního eh, výboru KDU ČSL, kde tu my, eh, možnost rezignace
4: zopakuje? My máme celostátně rotuším, že na 25.1. ledna, já zvažuji, u který máme předsednictvo, že ho případně s mimořádně i dříve, uvidíme vážně míněná slova,
0: nebo jen další kolo české taškařice kolem eura. Řeč je o slovech prezidenta Petra Pavla, kterými se v novoročním projevu vyslovil k přijetí jednotné evropské měny. Vraťme se v čase, co všechno jsme v uplynulých 20 letech o vstupu České republiky do eurozóny slyšeli. Dalším velkým cílem naší hospodářské politiky je přijetí eura v roce 2010.
1: Přistupovat k euru teď, dokonce
6: stanovovat datum, by byla politická a ekonomická hloupost.
1: Odporuj zavedení eura, aby nějaký, nechci říct si podvodník, říkám finančník, což je někdy téměř totež, nedestruoval naši národní měnu. Nikdo tady nechce vstupovat do
4: eurozóny. My jsme vůbec, naše koaliční vláda vůbec o tom neuvažuje a my na to nemáme rozpočet, my to nechceme. V
0: mandátu této vlády nepředpokládám, že by termín přijetí eura byl stanoven.
4: Pokud já budu ve vládě, tak... Nechci vstupovat do euro. My dlouhodobě říkáme, že euro máme přímo, až to bude
2: výhodné pro Českou republiku, a to zatím není. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností.
7: Si neumím představit, že by chom datum stanovovali, ale opět povedou se expertní debaty, určitě půjdeme do voleb s tím, že nechceme euro.
3: My jsme se nedomluvili na tom, že bychom v tomto volebním období se zabývali otázkou přijetí eura.
0: Začnu Martina Jána tentokrát. Jsme po tom novém roce svědky vážně míněné diskuze o vstupu České republiky do eurozóny nebo jen další okola té české taškařice, jak jsme ji viděli v našem archivním sestře.
6: No, vy jste to nazval poměrně trefně, je to opravdu taškařice. Asi není možné zcela oddělit euro od ostatních faktorů, které ovlivní českou ekonomiku a, a zcela jasně říci, co euro ovlivňuje nebo ne, ale my jsme prostě malá otevřená ekonomika, exportně založená, 80% našeho exportu jde do Evropské unie, více než 60% právě do eurozóny, a velká část českého průmyslu už funguje v evru, má kontrakty v evrech, půjčuje si v evrech, v podstatě v eurozóně funguje, bez toho, aniž by měla Česká republika možnost jí ovlivňovat. Je z těch vašich slov možné vyvodit, že jsme ten správný čas vstupu České republiky do eurozóny promeškali? No, já si myslím, že Česká, Česká republika mohla vstoupit do eurozóny již dříve. My jsme v podstatě ekonomika velice silná, která neměla problémy, jako například řecká ekonomika, která by my jsme ekonomika, která by měla mít strach z toho, že politika Evropské centrální banky nás bude poškozovat pro českou ekonomiku, kterou táhne exportně orientovaný průmysl, je prostě če euro výhodné.
0: Jinými slovy, že jsme promeškali ten čas z vašeho pohledu.
6: No, nebo promeškáváme čas začít do Eurozóny vstupovat. Tato vláda bohužel nebyla schopná jmenovat nového národního koordinátora pro vstup do eurozóny. Myslím si, že my máme na to, abychom v nejbližší době plnili mástřická kritéria, vstoupili do rm 2 prostě zahájili ten proces přijímání eura a to, že to bude pro nás výhodné, je z hlediska založení naše ekonomiky jasné, jediná nevýhoda nebo jediný, kdo by tím tratil, jsou patrně směnárny, které by přišly o obchod výměny koruny na euro, ale jinak jsem přesvědčen. A co
0: pravomoci centrální banky, když se Podíváte na včerejší názor viceguvernéra Centrální banky Frejta, který na seznam zprávách se zásadně
6: vyslovil proti vstupu. Tak tady, tady se nabízí to přísloví, že kapři si nevypouštějí svůj rybník. A já chápu, že některým lidem v České národní bance se nelíbí, že by přešli o svoje razítko nebo o svoji pravomoc. Nicméně myslet si, že Česká republika, Česká národní banka a v rámci celé eurozóny nebo globální ekonomiky bude mít nějaký výrazný dopad na českou ekonomiku je poměrně milný. Nakonec jsme viděli v posledních období, že Česká republika měla extrémní inflaci. V podstatě skoro největší inflaci v celé, v celé Evropské unii a Česká koruna nám v tom také nepomohla, nepomohla nám v tom ani aktivity České národní banky. Takže já si myslím, že všechny argumenty hovoří pro to, abychom ten přístup k přijutí ER která co nejdříve. No ale zároveň jste slyšel většinu politické reprezentace, proto se
0: ptám, jestli to není,
6: není to zbytečné
0: retorické cvičení, co se od 1. ledna, pane předsedo, středulo předvádí po slovech pronesených v prezidentově novoročním projevu? Já si myslím, že rozhodně.
5: Pan prezident se měl věnovat tomu, jak vysoká je tady inflace, jak jsou tady nízké mzdy, jakým způsobem tady vyekspolnovaly ceny elektrické energie. A euro, to je to poslední, co bychom tady v této chvíli vůbec měli řešit. Buď to nečtou vyhodnocení, které je České národní banky společně s ministerstvem financí, protože kdyby to četl, tak by musel v tom případě říct, kde zase sebereme ty peníze na to ve veřejných rozpočtech, které tady musíme vydat, protože to jsou přímé náklady 100 miliard korun. To znamená při současném deficitu 299, 300 miliard, to máme dalších 100 miliard a další závazek, pod, který tam musí být zapsán. To je dalších 365 miliard korun. Já myslím, že tady... Tím polemizujete se slovy Martina Jána, že to Jednoznačně, pojďme, jestli chceme se bavit o euro, tak se nebavme jenom o povrchních věcech, že máme v peněžence euro. Ale podívejme se třeba i na to, co to může způsobit. Protože kdo určuje kurz? Vláda určuje kurz. Toto jsou různé přepočtové koeficienty. 24 korun za euro, 250... Tis. Vláda určuje ne,
4: kursu, kursu.
5: Vláda určí, samozřejmě. Vláda rozhodne. Tak jako vláda Ficova si vzpomeňte. Ta, ta, když přijímali kurz, tak zpevněla kurz o 20%. To neurčuje banka, ale, ale, ale vláda.
4: Ale ne v debatě. 24... 24... Ty, 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 ty,
5: čísel, no, kdyby my jsme při, s, při současném kurzu, tak bychom se dostali na 20 korun dokonce na... na, na 20 korun za euro. To znamená, že ten přepočet by potom vypadal tak, že dnešník 45 tisíc korun průměru by znamenalo rozdíl mezi 24 koruny 50 dnes a 20 korun 50, kdyby posílila o 20%, tak rozdíl je 440 euro přitom. Pojďme se tady bavit o úplně ještě jiných věcech. A plus to, co jsem tady říkal, to znamená plus ještě 100 miliard, plus 365 miliard v podrozvaze. Toto jsou ještě náklady. Ty Podle nebyly, vás době, náklady? nebyly v době, kdy Jaké? vystupovalo Slovensko. Takže uvědomme si, že toto jsou hodně velké problémy. A toto už určí jen vláda. Ta určí ten směný kurz, který bude... Abychom eh, se v té debatě, pane předsedo, nestratili.
0: Ale... Těch 400 miliard korun eh, nákladů jsou jednou větou tedy náklady na co?
5: to jsou dva druhy nákladů. Jedny jsou těch 100 miliard, to znamená to, jsou ať už to vstup do evropského do centrální banky do evropského mechanismu stability, to je těch 46 miliard, to je 37 plus další a toto je závazek, který v případě, že se některá země eurozóny dostane do špatné situace, tak toto je maximální závazek, který Česká republika potom musí zaplatit. 360 no, ale to miliard. Je to je fiktivní, ne, Není fiktivní, ten no. musíte vést normálně ve státní rozpočtu v pod v podrozvaze, protože to už je vlastně závazek vy už ho slíbíte a musíte ho mít a musíte ho vést, protože on už existuje. To je jako byste někde napsal smlouvu, že když tak zaplatíte. Takže těch 100 miliardů je přímý, takže dnešním 300 300 miliarda máte dalších 100 miliard ve veřejném to rozpočtu. tohle todle todle
6: demogag- demagogie, to debagogie, a co se co se Vy tady vycházíte hypoteticky z toho, že vláda stanoví někdy v nějaké době nějaký kurz a strašíte lidi tím, že přijdou o straším, to je realita. to je
5: úplně To je Ale slovencí, vy se k těm se kemit nám dovíma, kurz 40 korun, 40 korun za slovenskou korunu a slovenská vláda rozhodla, že ten kurz bude 30 celých a nějaké drobné. měla o 20. Jaký, jaký, jaký které... Promiňte, pro já tady budím velký rozdíl. Pojď, hypoteticky, po, pojďme, no, pojďme,
0: se, pojďme, se, pojďme se podívat do programového a vy,
6: prohlášení. Vy, by, pro, a, vy před chvilkou a za, se chcete bavit, z... chcete z... bavit o diskuzní kulturně a politické kultuře, přitom tady naprosto do strašíte lidi a vykládáte věci, které jsou úplně nesmyslové. Vy...
0: No? Můžeme můžeme, Promiňte, my se k těm nákladům záhy dostaneme. Pojďme Nejdříve, pane vicem vy jste si do programového prohlášení vlády. Napsali, že v zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU. Prověříme přínosy a rizika vstupu České republiky do RM2 z pohledu veřejných financí a celé ekonomiky. Tím jste neudělali ten politický závazek, že by vaše vláda rozhodovala o vstupu České republiky do eurozóny. Ale to, co naznačil Martin Ján, že nám chybí... Pan Euro, jako vládní zmocněnec pro vstup do eurozóny, to jasně vypovídá o euroskepsi vaší vlády?
4: Já si mohu, tak se to pokusím říct velmi strukturovaně a rychle věcně. To první, co vůbec na začátku té debaty musí být, ta země, tedy Česká republika, musí plnit, jak se správně řeklo, má kritéria. To jsme ještě v holonském roce neplnili. V roce 2024 je velmi pravděpodobné, díky rozpočtové odpovědné politice této vlády, že je začneme plnit. Ale i díky dalším faktorům, jako je třeba už stabilní nízká inflace a tak dále. Takže rok 2024 je po několika dlouhých letech. Prvním, kdy můžeme říct, ano, vůbec to základní Česká republika plní. Jenom Připomenu deficit jsme sundali za dva roky z 5,8% či HDP na 2,2% v letošním roce. Druhý důležitý krok je.
0: V roce 2024 tedy splníte tento bod z
5: programového prohlášení.
4: Ano, v roce 2024 jediný, no, který budeme naplňovat. No, i ty ostatní vysokopravnosti budeme plnit. Tak. Hm. Druhá poznámka je. Není možné přijmout euro nebo udělat krok už vstupu do systému RM2, který je ten, řekněme, jako, už jako finální krok před přijetím eura, pokud nechceme být jako Dánsko, které se nastavilo svou strategii v tom, že jsou v RM2 dlouhé roky, jsou velmi svázání, dánská koruna je svázaná, je tam možný maximální 2,5% vůči euru. To byla strategie, kterou Dánsko drží dlouhodobě. Takže pokud to myslím vážně k euru, tak jako v zásadě v RM2 ty státy pojívají zhruba dva roky, jo? obvykle. Takže předpoklad je, když se budeme bavit realisticky někdy 2030, kdyby Česká republika chtěla stoupit do eurozóny, tak 2028 stoupá do RN2. Tak, ale není možné politicky někdo udělat bez toho, že to bude podporovat většina této země. To fakt není možné udělat. Teď nás čeká, a to nebude za, pár jen, tis, jenom jenom stavěj, za
0: tím Česká republika nevstoupí
4: nikdy do. Věry. Ne, ne, ne to si nemyslím. Protože podívejme se v minulosti, jaký byl vývoj důvěry a podpory ke, ke vstupu do eurozóny. Dokonce jsme měli přes 50%. Teď ano, za poslední dva roky si řekněme, ta důvěra poklesla. To víme. Ale a teď co stát té třetí fázi. K tomu musí být velmi racionální věcná debata, nikoli tady to, co jsme teď tady před chvíličkou viděli. Proto, protože řekněme si, co se dě v praxi. 60% úvěru českých firm je dneska realizováno v eurech. Je to přes 50%, 60%, pokud beru data za listopad. To znamená, v té praktické rovině ten business začíná fungovat v eurech. To znamená, ztrácí se vliv i té České národní banky. Na co s tou, na to, s tou ekonomikou něco reálně budou dělat? Dokonce i české firmy mezi sebou si platí v eurech. Jo? To by tady pan viceprezident řekl, řekl daleko lépe ještě než já tu, tu realitu. A zároveň, my jsme umožnili jako vláda, že, čes, že firmy mohou exportní účtovat v eurech, a zároveň také plánujeme se zákonníkem práce u firm, zase exportních, u zaměstnanců, kteří vyjíždějí ven, aby mohli, pokud ten zaměstnanec bude dobrovolně dobrovol, on sám, aby mohl mít vyplatu vyplácona v eurách. Protože řekněme si ten prakticky rozdíl dneska... V tom, Probíte, ale vy
0: jste mi že... neodpověděl na tu zásadní otázku, pane vicepremiére, ta, která a... padla v úvodu. A pro pana... Že euro, že euro štěpí vládu, protože většina
4: členů ODS Ano, čtyři a... koaliční a... strany jsou ano. ty, které dlouhodobě ve svých programech, transparentně dlouhodobě říkají, včetně KDU ČSL, Česká republika v budoucnu euro přijmout měla. Jedná ze strany je to ODS, proto jsme se dohodli na tomto kompromisním textu a proto to rozhodnutí tato vláda v tento kamžik neudělá, ale souhlasím s tím a tu debatu interně vedeme, že například koordinátor, který měl koordinát mimo jiné i tu otázku komunikační, pro euro by tady měl být. A poslední poznámku... no, ale,
0: ale ty dva roky, že tady není, neukazuje na to, no, že, ta, že ta vláda no, i toto nemyslela. Ale, ale uznejte, protože...
4: byli bychom směšní, kdybychom měli koordinátor a neplnili základní podmínky. No, to
0: jsme koordinátora Teď, teď prvé v roce 2024 je plníme. Koordinátora jsme měli mnohokrát, byl to Oldřich Dědek například, který nejdelší dobu strávil v pozici pana Euro a Česká republika neplnila. Ty podmínky já se ptám logicky, že toto je vaše deklarace, aby se uspokojili voliči KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a, a Stanu, stran, které nejsou skeptické k Euro, ale rozhoduje skeptická menšina i ve vládě, proto
4: není ne. obsazená pozice pana euro? Ta, ta pozice přímo, že by nebyla obsazena, nesouvisí tady s tohle naší vnitrokoaliční vládní debatu. A dovolte mi posledně ještě poznámku, a to je pro mě důležité. I na Margo to, co říká pan předseda Středula. Podívejme se na ten rozdíl v tom, že ten biznis, který dneska využívá uvěrování a financování v eurech, tak má nižší náklady, má nižší rizika, má nižší kurzová rizika, nižší náklady na fixování a pojišťování kurzu a podobně. To ty domácnosti nemají. Takže domácnosti, které dneska si musí brát uh, hypotéky v korunách, protože nemají příjmy v eurech a podobně, tak netěží tyto výhody, které těží náš biznis, nebo určitá jeho část, která je schopná si brát úvěry v, v, v eurech a platit. Kdy tedy
0: obsadí tato vláda, je jimž jste vicepremiérem, post uh, zmocněnce pro euro?
4: My o tom vedeme v koalici do, uh, debatu, zatím jsme se na tom nezhodli, předpokládám, že v letošním roce to nějakým způsobem dokážeme uzavřít, buď to ten koordinátor, a já bych si to přál, uh, aby začal fungovat a začal i v té debatě. Vést tu debatu kultivovaně, věcně a spojoval i ty aktéry, protože je důležité, že nejvyšší ústavní činitel tu debatu otevře, otevřeli pan prezident, ale je potřeba, aby jsme to dělali koordinovaně.
0: A proč jste se zatím na obsazení té pozice nedohodli?
4: Zatím na tom ta zhoda nebyla, ale není ne, to, to téma, které by se uzavřelo. Je to téma otevřené. Tam se proč. Zatím na tom nebyla zhoda. No. To vím, že nebyla. To je konstatování, že nebyla schopna. A jsme je otázka proč. Protože jsme středat. řekli, že potřeba uzavřít rok 2023, udělat rozpočet 2024 a vidět, jestli budeme plnit kritéria nebo nebudeme. Teď vy říkáte, v roce
0: 2024 ta kritéria plnit budete, tudíž dojde. Je
4: moment, kdy má smysl se o tom už racionálně bavit a udělat ten krok. Máte
0: vy nějaké jméno po pozice možného vládního koordinátora z pohledu KDU ČSL, kdo by mohl v České republice vést kultivovanou debatu?
4: Já myslím, že to nemá být přes cement. které tady, tady budeme pálit přes mediální prostor a musíme se na to dohodnout uvnitř. A nějaká být...
0: jména v, i v souvislosti s tím, co vedete?
4: Nějaká jména padala, já je nebudu tady říkat do veřejného eteru. Uh... Pane viceprezidente, když se
0: podíváte na neschopnost té vlády se dohodnout i, i na pozici toho vládního koordinátora pro vstup do eurozóny, věříte tomu, že se to podaří v druhé polovině funkčního období a ještě navíc po evropských volbách, které nás čekají v černu.
6: No, my bychom rádi s vládou vedli ten dialog a dospěli do fáze, kdy aspoň ten koordinátor bude, protože ten koordinátor je důležitý i z toho důvodu, abychom mohli vést racionální debatu, aby se nestávalo to, co se stalo teď, že pan předseda tady vytáhl nějaké náklady, jenom část těch negativních nákladů, které tady prezentuje jako status quo, jako jedinou věc. Samozřejmě stát bude mít i nějaké pozitivní věci z toho obsluha veřejného dluhu, se, taky, se také sníží náklady. Vyrazit se vy v Abych to ještě rád dokončil, protože to, co jsme tady zažili, uh, směřuje k tomu, že, uh, že česká veřejnost má necelá ne pozitivní uh, přístup k euru právě na základě toho, že občas nějaká uh, veřejná postava, která by měla být důvěrhodná a solidní, jako pan předseda Středula, uh, tady zaprvé přednáší nějaké hypotézy o tom, jaký bude kurz, až se bude konvergovat k euru, což je, je jeho představa, kterou vůbec se nemůže vydávat za pravdu. A pak tady prezentuje pouze část nákladu a neprezentuje tu pozitivní část. Takže kdybychom měli nějakého, kdybychom měli nějakého koordinátora, kdybychom tu debatu mohli vést na serióznější úrovni.
0: A vy myslíte, že v roce 2024 splníme Maastrichtská kritéria jen pro úplnost jsou to čtyři kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5% bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Pak je to kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na 3% HDP a maximální míru zadlužení na 60% HDP. Myslíte, že v roce 2024 tato země splní Maastrichtská kriteria?
6: Já bych se to velmi přál, ale jak pan předseda Jurečka říkal, ta pravděpodobnost je poměrně velká a ukazuje to, že Česká republika je makroekonomicky silná a že má na to, aby se stala členem eurozóny, aby se stala jeho silným členem, no jako Řecko například, které před několika lety ve finanční krizi v podstatě trošku naboupilá Udávalo důvěru v eurozónu. Po několika letech se ukázalo, že Řecko tuto krizi s pomocí ostatních zemí překonalo a dneska jeho ekonomika funguje poměrně dobře, že se ukazuje, že i ten záchranný polštář, který tady máme, je, je funkční a vidíme, že v eurozóně například je mnohem nižší inflace než v ostatních zemích, takže to je také další, jeden z dalších faktorů, proč bychom měli ten vstup do eurozóny zvažovat. jak říkám, prostě my už v eurozóně a v podstatě jsme. Velká část průmyslu v, v EURU funguje, a v něm kontrakty, účtuje v něm a zajišťuje se v něm, bere si v něm úvěry, takže by to bylo jenom potvrzení a to je situace, kterou už máme.
0: Pane předsedo, splníme většinu těch masterických kritérií, přinejmenším tři, protože tím čtvrtým kritériem je, je právě vstup do e, zóny ERM2 což je ta druhá věta v programovém prohlášení. Já si
5: myslím, že nesplníme, že na konci roku 2024 nebudou splněny kritéria. Bude zajímavé potom v tomto případě tento dokument, protože ten se dělá každé dva roky, dělá to společně ministerstvo financí s česko-národní bankou. Poslední byl v roce 2022, kde se vyhodnocují všechny, to znamená i otázka reálné konvergence, kterou my považujeme za daleko důležitější než otázku naplnění pouze těch formálních kritérií. Zároveň to musí být debata i o tom, jaké ty náklady jsou kontra, jaké jsou přínosy, protože ono se taky může stát, že to bude 0-0, že tam nebude žádný pozitivní. Otázka vazby výše inflace versus eurozóna není, není přímá vazba, protože země eurozóny, které jsou třeba nověstupující po roce 2024, jako jsme měli my, nebo teď ne, ale jako jsme měli v roce 2023, takže tam to nesedí co se ale týká směného jak kurzu. To, to,
6: jak to, že to nesedí? Když se tam na to vstude, se že tam vstupuje novej a že má vyšší inflaci. Prostě země eurozóny měly výrazně nižší inflaci než zbytek Evropy. A po, ale a po, a i teď, když mají euro naši, celou vy, dobu, když mají euro, tak to A s tváří říkáte, že to je pravda. Jako já jsem opravdu takhle demagogickou diskuzi už dlouho. Já bych si docela
5: doporučil, abyste si to prostudoval předtím. Jo? Tak stejně jako ne, nevíte to, že směný kurz určuje vláda a nikoli Národní banka. Takže si doplňte vzdělání v té věci, abyste viděli něco více lidně byste si to prostudoval. A směný kurz je vážná věc pro všechny. Pro úspory, pro duchodce, pro rodiny s dětmi, pro zaměstnance. Úplně pro všechny. Protože jakmile v tom, co se začne manipulovat, což se stane, to je realita, je jenom otázkou a ta mimořádnost slovenska byla opravdu mimořádností. Vláda rozhodla Roberta Fica o směrem kurzu ze 40 korun na 30 korun za euro slovenských korun. To bylo o 20%. Protože Prvníte, je, ale, kdyby došlo pane, k tomu přeci, posílení, a to může vláda udělat, a vlády všeobecně Kurz někdy kolem 12%, ty, které vstupovali eh, nově do Orozovny. A proto je důležitý i ten směný kurz, protože potom už nemáte žádnou jinou možnost. To lidi přece zajímá enormně, kolik těch peněz budou místě peněžence. Pa, pane předsedo, no, ale neukazuje ale
0: vteřinu, neukazuje i příběh Slovenska, eh, jak ti strašáci, eh, kteří jsou ve veřejném prostoru posilováni výroky mnoha politiků a, a mnoha veřejných osob, eh, jak pak po samotném vstupu Slovenska do eurozóny a současném ekonomickém výkonu Slovenska a podpoře slovenské veřejnosti euru. Jak se najednou rozplynou? Znamená, že... Neukazuje Slovensko tento, tento příběh? Ne, neukazuje tento příběh. Neukazuje. Ne. Slovensko když se na to, podíváte na, eur, na. není
5: na tom líp než Česká republika? V souvislosti s ekonomickým vývojem, ano. Ale Česká republika má s těmi obrovskými chybami eurozóny. No
0: ale možná i chybami České, České národní banky, když se podíváme na hraní si s kurzem, když se podíváme na neschopnost centrální banky korigovat
4: inflaci. Slovensko mělo nižší inflaci. Ale to není euro, v tomto případě.
0: Není... Chci, to
5: není euro, pane
0: vicepremére.
4: Ty chyby, které mi poznámku, jako věcně, tribu reagovat. A fakticky se podíváme na průměrné úrokové sazby v eurozóně. Níší než v zemích mimo eurozónu. Když se podíváme na míru inflace v eurozóně, nižší než u zemí mimo eurozónu. To znamená, je tady logický předpoklad nižších transakčních nákladů pro domácnosti i pro firmy. Je tady předpoklad vyšší stability pro firmy i z hlediska potom i držení zaměstnanosti. Zase u zemí, které jsou v eurozóně. Já nechci fakt, aby ta debata byla vedena ideologicky ze strachem a s tím, že se používají jednoduché, laciné argumenty. Ale pojďme se na to dívat věcně racionálně. Položím klíčovou otázku. No proč ty firmy? I v České republice mezi sebou dneska už dělají platební transakce v eurech. Protože to pro ně znamená větší stabilitu, snižují si svoje rizika, snižují si náklady, které potom jim vytváří kurzové rozdíly. Ne? I ten stát, i náš stát má dneska kurzové náklady a rozdíly, když by jsme do EU rozdíly, a dostáváme, dostáváme výplatu v rámci fondů, i my na tom tratím. A je, je fér potom říci, kolik jsou... Případné náklady a rizika, vy že řekl velký odhad a dneska není schopen nikdo říkat, jaký bude případy někdy budoucí směný kurz. A pak tak je potřeba ale říct ty náklady, které dneska všichni máme, které brzdí na rozvoj té české ekonomiky, brzdí stabilitu. A to, dělá euro? Stabilitu. No to, a to je... dělá euro nebo neschopnost vlády, Protože pane ministře? Inteligentní to je země, vlády? si inteligentní země, které měly silné měny. Rakousko měl silnou měnu, Německo mělo silnou měnu vstoupili do Evropy, do, do eurozóny. Proto, protože to přináší tu větší stabilitu. To znamená, opravdu ty vyspělé ekonomiky, ty inteligentní uvažující země se rozhodly proto být eurozóně a platit euré. Pane, 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 pane přeci, do... zbytek těch zemí zůstal mimo a dneska má více náklady, které tady prostě jsou. A to, kdo je dlouhodobě v RM2, pokud se nepletu, možná tady pan viceprezident mě opraví, tak je podle mě Dánsko, který si to zvolil jako svoji dlouhodobou strategii navázání. Dajeme de facto pevné spojení dánské koruny s eurem. To už se málo kdy říká, když ho říká. Jsou tady nevyspělý ekonomiky jako Dánsko, nemají euro. Ale je potřeba dodat, ale ta dánská koruna je Švédsko fakticky natvrdo spojená s, s eurem. Pane, pane vicepremiéra,
0: tady pana vicepremiéra, jsem se chtěl zeptat, protože pan předseda mluví i o reálných mzdách, jak by ožebračil אתheit, vstup do eurozóny zaměstnance, nik- nikoli průmysl a podobně. Když se podíváme, letos by podle prognost měli reálné mzdy růst. Poslední data statistiku ukazují na meziroční pokles. Reálná mzda klesala zatím 8 čtvrtletí za sebou. Pokles začal na konci roku 2021. Meziročně o víc než 2% ve druhém a třetím kvartále roku 2002. Už reálné mzdy poklesly meziročně o víc než 10% v prvním čtvrtletí roku 2023. Pokles meziročně činil 6,6% a ve třetím zhruba 8 desetin což je zatím poslední dostupný údaj, který otázky díky Českému statistickému úřadu mají k dispozici. Pane vicepremiére, není to tak, že eh, posilování těch strašáků eh, může být vystavěno právě na těchto reálných číslech
4: ku příkladu reálných vzdáv v České republice? To, že máme za, za sebou a říkáme, máme za sebou, Fakt dva extrémně těžké roky a předtím ještě další dva covidové roky je pravdou. To, že tady, jak jste správně ocitoval, docházelo k poklesu e, reálných mest v České republice a platů, je pravdou. Ale teď máme před sebou rok 2024, kdy i reálné mzdy a platy v České republice porostou. Je to naprosto jednoznačné, to neříkám jako politik, protože bych to chtěl říkat, že se mi to hodí, ale, ale, kdy, ale říkám kdy to na základě faktů vice... a data České národní Pane banky i mezinárodní kdy, institucí. Ale kdy vývoj reálných
0: mest? A, a reálné mzdy doženou tu dobu propadu těch uplynulých dvou let. Jinými slovy, tady zaměstnanci přišli o, o, o výraznou část hodnoty, kterou dostávají za, sv, za svou práci ve mzdách a, a v platech. Kdy se ta, ten dvouletý zásadní propad vyrovná?
4: Je předpoklad, že zase toto dvouleté období by se mohlo vyrovnat zase během příští dvou let, kdyby On k tomuto vyrovnání tři. mohlo dojít Božte. během příští dvou let. No, ale jako, není to schopný říct nikdo dneska přesně, jo? Jako... Pane Česká Národní banka predikuje inflaci někde kolem 2, 2,5% do 2,7%. A, a tomu ale
0: sám nevěříte.
4: U, u, já tady mám před sebou jejich například. No ne, ty, ty, je, t- rozumím, že věříte. Je, že ještě materiál věří, České Národní banky. A vy věříte, jo? že to je firmy, realistické? Firmy se pohybují za 3 kvartály loňského roku. Přes 7% je růst platů u, 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 u firm. Takže... Já věřím, že tohle období opravdu máme za sebou a teď v tento okamžik přicházíme do doby, kdy všem nám této zemi začne postupně dařit lépe. E,
0: neukazuje Vždy, i právě ta diskuze a argument, který zmínil ze středu a který záhy do, dostane také slovo, e, že nejdříve zapotřebí, aby e, reálné mzdy se dostaly na pokud možno co nejvyšší úroveň v rámci evropského průměru, aby odbory nevyužívaly Té, té situace k tomu, že řeknu, že to je pro zaměstnance, pro běžného české občana nevýhodné, pane Vice. Tak,
6: tak zaprvé je pravda, že ta konvergence probíhala pomaleji než bychom si všichni přáli, ale je to přesto, že máme Korunu a že máme Českou národní banku. A přesto, že máme Korunu a Českou národní banku, tak v loňském roce jsme měli jednu z největších inflací v Evropě, což byl i důvod k tomu, že reálné mzdy klesaly, protože ten nominální nárůst nebyl špatný, ale nikdo nečekal, že ta inflace bude tak, tak velká, takže znovu důvod. Pro to si myslet Nebo se domnívat, že kdybychom měli euro, tak by ta situace mohla být spíše lepší než horší. A co se týče tohoto roku, já věřím, že inflace klesne někdy ke 3%, jestli bude 2,5 nebo 3,5 půl, to neumím říct, ale určitě bude výrazně nižší než v loňském roce. A nominální nárůst Mest se bude pohybovat patrně někde okolo 6%, možná ještě o něco více. Takže ten reálný nárůst mest by měl být solidní, jestli ten propad doženeme za dva roky nebo za tři roky to si teď neumím. Netupit. A vy byste považoval dva roky za realistický? Jako bylo Oddiváteli to... se při... Míře toho propadu těch hranic? Já jak říkám, mest. já to neumím odhadovat. Ekonomika v posledních dvou, třech letech proběhla takovými turbulencemi, že odhadovat něco je velice těžké. Máme za sebou epidemii, máme za sebou narušení dodavatelských vztahů uh, v globální měřítku, máme, na, máme za sebou energetickou krizi, máme za sebou uh, dva válečné konflikty, takže já se nedopovažuji uh, odhadovat to, co se přesně stane. Nicméně si myslím, že nějaké dva, tři roky na dohnání toho propadu by mohly být reálné, pokud se
5: nám bude dobře dařit.
0: Proč mi budete o těch dvou, třech letech?
5: Protože to je prostě racionální úplně. To se tady připadá ve špatném filmu. To vy si z těch lidí děláte fakt serandu, pánové? To jako myslíte vážně? Takže teď bude možná, možná, možná bude, možná o dvě, možná o jedno procentu z reálné mzdy. Propad byl asi deset. To je deset let vážení. Nebo kdyby to byla půlka nebo v dvojnásobné rychlosti, tak je to pět let. Vy tady říkáte dva roky. Pane ministře, vy jste zvýšovali minimální mzdu. Kdybyste ji zvýšili tak jako v Polsku na 24 tisíc korun od prvního 1.7. Ale my máme 18 900. To je pět tisíc korun rozdíl u země, která má nižší hospodářský výsledek. To fakt jako myslíte, že ty lidé jsou takové, jako, že tak sedí u té televize a říká, ano, pan minister říká pravdu, to je skvělé úplně. Teď to není pravda. Teď těm lidem, přitom že Česká republika má daleko vyšší hospodářský výsledek. Má vyšší HDP než ta země, o které jsem teď mluvil. Tak je to země mimo eurozónu. Výsledkem toho ale je, že český zaměstnanec s minimálním vzdům měl 5000 korun nižší, a to chcete říct, že tímto zvyšujete životní úroveň, by ta minimální mzda měla být dneska, kdybyste jenom zodpověděli inflaci do toho 21 200 korun. Tak měla vypadat minimálně za prvního ledna, aby aspoň tu inflaci, o který tady jste řekli, že se bude vyrovnávat. Ale vy jste ani Promiňte, to, ale, 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 tuto ale, snahu
0: neměli. Ale, ale byste nebyli schopni se dohodnout se, se
5: zaměstnavat. Už 30 ledna. let, pane redaktore.
0: Ano, a, ta, a tak vláda, ať to byla vláda Andreje Babišeji, vláda současná, dělá kompromisy v tom, že jde na ten střed. Ale tady te... nemohou
5: potom ale není... říkat, že za dva
4: roky bude vyrovnán propad reálných mezdy, to není vůbec možné. Pane vicepremiére? Ne, mě, mě vadí, že tady opravdu jako předseda odboru se po, rozhodl pojat jako zase tohle vystoupit, jako strašit a dál jít jako negativní, negativní e, náladu.
5: Neříkal jsem vám to na té partidě, Já jsem vám no, říkám, číslo.
4: kde byl Josef Středla před pěti lety, když výše minimální mzdy učí průměrné byla zhruba nějakou kolem 38 Dneska jsme na 40 Tak na stejně jsme požadovali vyšší minimální Takže jsme na 41 Dohodli jsme se, byť zaměstnavatele s tím, neřek, neříkám, že s tím úplně jako souhlasí a já sají že během příštích pěti let, a teď jsme s tím udělali, už udělali první krok, že během příštích pěti let dojdeme k předvídatelnému nastavení toho, že do pěti let bude minimální mzda na úrovni 45 vůči průměrné mzdě. Počkejte, já, 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 já no, to tady nikdy Marianne nebylo, vědě. je to nejvyšší úroveň, na které se teď pohybujeme, teďka jsme na 40 a směřujeme k tomu, aby to bylo transparentně předvídatelné pro obě dvě strany. Kdybyste se dohodli jinak, aby to vždycky respektoval. Teď k tomu Polsku, které teď tak často zaznívá. Tak bude spoustu věcí revidovat po, po volbách, protože to, že třeba tady měli nízké ceny a byly možná i na hraně podnákladovosti do rozhodnutí politické, to je jako Teď mluvíte to, o cenách potravin. pohodných pohonných mod, pohonný pohonných mod, mod. Pohonný mod. To stranu. Ale když už argumentujeme, tak říkeme to, co je objektivně podstatné, tak si srovnávejme výše průměrných mest těch zemích. A nebo mediánů. Jo. To je klíčová, klíčová hodnota toho, co děje na tom pracovním trhu. A v tom jsme lepší. V tom jsme když se podíváme do okolních zemí v rámci bývalého východního bloku, tak Česká republika v tomhle je opravdu zemí, kdy ty nárůsty průměrných i mediánových mest rostou velmi, velmi slušným tempem. A moje poslední poznámka ještě taky je, je, já tomu věřím, že ty dva až tři roky jsou tady reálné, proto, protože se podíváme, z čeho taky můžeme těžit. A to je opravdu dlouhodobě nejnižší, nebo jedna z nejnižší nezaměstnaností v této zemi. To znamená, ten pracovní trh vlastně vytáří velký tlak na zaměstnavatele, aby pokud si ty lidi chtějí udržet a kvalitní lidi, tak prostě musí držet, a viděli jsme to i za poslední dva roky, poměrně vysoké meziroční tempo růstu platu.
0: Pane vicepremiere, kdy, když, se, když se podívám, ale na dopady konsolidačního balíčku, protože od nového roku vstoupila v platnost řada změn v zákonech, které se přímo dotýkají obyvatel České republiky a které jsou označovány slovem konsolidační balíček, tedy znovu odvody na nemocenské pojištění, které budou platit zaměstnanci nad rámec toho, co za ně už odvádí zaměstnavatel. Skoro se zdvojnásobí daní z nemovitostí. Místo tří sazeb DPH jsou jen dvě základní 21% sazba, do které se přesunuli například květiny kadeřnické služby, točené pivo, oprava kadeřn palivové dříví nebo odvoz, odpo, od, odvoz odpadu. Polepšit si mají potraviny na místo 15%. Obchodníci odvádějí od 1. ledna pouze 12% daň z přidané hodnoty. Stoupá spotřební daň u tabáku o 10%. Maximální roční příspěvek u stavebního spoření se snižuje z 2000 na 1000 korun Zvýší se odvodová zátěž. živnostníku a dražší bude také dálniční známka. Když se podíváme na ty odvody, to, co se týká vás a, a e, nějakých Reformních kroků neukazuje se, že právě část toho konsolidačního balíčku může utlumovat tu zemskou ekonomiku. Opět nárůst e, nákladů práce, to, po čem e, zaměstnavatele volali, aby se spíše snižovalo. Tak
4: ten balíček v klíčových e, hlavních položkách největších e, dílů spotřebitě domácností, co jsou potraviny, případně budování nákladů na bydlení, tak tady se snížily sazby DPH. Když se podíváme potom na ty domácnosti dotlivě, bude velmi záležet na typu spotřeby té domácnosti, zda-li ta domácnost bude v letošní roce platit víc či nikoliv. Ale co je taky podstatné, já jsem se tady schválně vzal zprávy za poslední dva týdny, co vidíme, co se u nás v České republice děje. Takže jdou dolů energie, stále jdou dolů energie, vrátili jsme se na hodnoty cen energii v druhém pololetí roku 2021 klesají ceny potravin, přestože jsme před měsícem a slyšeli od řetězstu, že zdraží, vidíme, co se stalo v lednu, klesají ceny potravin a klesají ceny pohonných hmot. Máme dneska nižší ceny pohonných hmot, my mají tak často zmiňované čerpací stanice v Polsku. Takže to jsou další faktory, které mimo... To, co má v rukou přímo vláda, z hlediska nastavení sazeb, nastavení daňové politiky, sedě na tom trhu. To znamená, já věřím tomu, že dochází ke stabilizaci té ekonomiky, že například ty ceny základních komodit, za ceny, ceny elektřiny i plynu se dostávají na hodnoty, které budou dávat prostor k tomu, aby i toto přispělo k poklesu inflace. A k tomu, aby domácnosti byly situace, situaci, jim ta, ty jejich reálné příjmy znovu prostou. My,
6: my, my jsme konsolidační balíček chápali jako krok k ozdravení vředných financí. Některé zásadní kroky, které se nás týkají, jako například zvýšení daně z příjmu, vizických osob jsme, právnických osob jsme akceptovali bez jakýchkoliv výhrad. Jedinou výhradu, kterou jsme měli, bylo zdanění zaměstnaneckých benefitů, kde jsme říkali, ten přínos do státní pokladny bude malý, ale je to symbol, na který zbytečně šaháme a prosili jsme, aby, aby se aby se to zdanit benefitu ne, neměnilo, takže to byla jedna, jedna základní výtka. Jinak ten balíček si myslím, že jako první krok je v podstatě v pořádku. To, co nám pořád chybí, jsou spíše ty produstové elementy, kde se bavíme dlouhodobě o migraci kvalifikované pracovní síly, kde některé kroky už se, po, se podnikly, ale je to pořád málo. To, co nás pořád nejvíc trápí, je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Je to zvýšená podpora technického vzdělávání v těch odborech, které jsou perspektivní. Je to vyšší podpora aplikovaného výzkumu, kde, kde taky nevidíme ty očekávané nárůsty, které bychom rádi viděli. A, a kdybych, takže... kdybych, pane viceprezidente, vám vstoupil do řeči a,
0: a, a řekl, e, že nejen ta prorůstová opatření, ale, ale zároveň, když se podíváme na data ve třetím čtvrtletí, e, kdy se ekonomice dařilo hůř, než dosud statistici předpokládali, kdy česká ekonomika začala mezičtvrtletně klesat předloni ve třetím čtvrtletí o dvě desetiny procenta, ve čtvrtém o čtyři desetin Ocitla se tak v technické recesi, následovala stagnace v prvním a ve druhém čtvrtletí loňského roku. Český statistický úřad v pátek v upravených datech oznámil, že výkon hospodářství od července do září mezi kvartálně klesl o 6 desetin Loňský rok je ve znamení meziročních poklesů v prvním čtvrtletí o půl procenta, ve druhém o šest desetin procenta a poslední zpřesněný údaj ČSU za třetí kvartál je minus osm desetin Je na místě mluvit o naději, ukazovat to, co tady ukázal Marian Jurečka? právě v souvislosti s cenami energií, když
5: Cine,
6: část energií zamlí... je, je celoevropský problém. V první části to byla válka na Ukrajině, která zvedla ceny energií, v současné době je to spíše Green Deal a přechod na obnovitelné zdroje. To, s čím my máme problém, není cena energie jako taková, ale poplatky za obnovitelné zdroje, které se výrazně zvýšily, takže to, co my žádáme, nejsou nějaké dotace na snížení cen energií, my žádáme, aby ty poplatky za obnovitelné zdroje nebyly tak vysoké, jak vláda původně plánovala. A tam už vláda Vznikla první kroky v prosinci loňského roku a myslím si, že máme dobrou diskuzi v tom směru, abychom pro ty vysoce energeticky náročné průmysly našli nějaké řešení. A promiňte, to,
0: to, to řešení, se kterým přichází vláda v prosinci, tedy zhruba částka třech a půl miliard, kdy odbory tvrdí výs na příkladu Liberty, Liberty Ostrava, že tři a půl miliardy je málo. Vy kdybyste...
4: Ale, ne, tát, já jsem tát, mladá, Liberty Ostrava s tímhle tématem ne, fakt nesouvisí. Ne ale to je ale úplně před závorku Problemy, ale, ale, Liberty Ostrava mají úplněný důvod ale ale, ča,
0: promiňte, ale odbory i v
4: souvislosti s kauzou Liberty Ostrava říkají že to obchodní že... válka dvou společností to si řekněme na rovinu jak to je
6: no, Liberty Ostrava opravdu bych z toho dal pryč. To, to, no, to ale, ale část
0: škodovky promiňte, část škodovky je energeticky náročnou výrobou jinými slovy vy jste s tím s těmi kompenzacemi řekněme ze strany vlády se kterými přišli v prosinci částkou 3,5 miliard A
6: auto nebo autoprůmysl jako s tím nemá až takový problém. Jsou tady sektory, které jako například slévárny, výroba skla, některé chemické produkty, některé ocelářské výroby, které s tím mají velký problém a ty, ty je potřeba určitým způsobem podpořit. a je potřeba podpořit i v kontextu toho, co dělají ostatní státy, protože my si nemůžeme dovolit, aby pro tyto sektory byly u nás výrazně vyšší ceny energií, než jsou například v Německu nebo v Polsku, protože ta výroba by se potom stěhovala do jiných, do jiných zemí. A podpora ohlášená
0: vládou je dostatečná z v
6: kroku ano, vidíme, co budou dělat ostatní státy a, a znovu opakuju, není to o ceně energie, je to opravdu o poplacích na obnovitelné zdroje, je to o tom, kolik nás bude stát přechod na obnovitelné zdroje energie. Stručná reakce no.
5: Josefa Středul. Já mám pocit, že je to tady vůbec České republice, pánové, když říkáte, že je to vlastně v pořádku, kdy to není pravda my tady máme poklesy, děkuji za ty
4: z nás to v ano
5: ano že vlastně tomu, věříte že, že to ano že věříte že to bude dobré Vždyť se předvída pro letošní rok růst HDP někde kolem 1% my tady máme stach vlaci a my se tváříme, že je všechno v pořádku, když to není přece pravdou. My, se, my, my tady teďko... máme na třetí čtvrtletí minus osm, to znamená ještě větší propad. A vy, pan byste, redaktor se nás vy, ptá, vy, vy, ptá vy, vy opravdu, jestli... Vy z toho opravdu děláte
6: komedii, vy nám vkládáte do úz
5: věci, které jsme mi ani neřekli. Ale vy děláte komedii, protože tady, bylo, tady byla otázka, jestli se to hospodářství rozjede. Když promiňte, lidé. přece, otázka
0: byla, otázka byla, jestli pomoc energetickým náročním.
5: Předtím ještě, pane reaktore, to nebylo kolem energii, to bylo kolem... Ale vás toho... se na... Uh, tedy ptám na energie. Tak já řeknu Těch... tady tu první ano. část a potom řeknu na energie. Co se týká toho, že lidem se no, nové platby mají, uh, mají nemocenskou, říkal jste to tady... Uh, Například vodné stočné. To jde o víc než 10%, v některých případech dokonce o čtvrtinu. E, další, to se všechno promítne do všech dalších cen. E, nájem nepůjde minimálně o 11%, potřebujete inflace za rok 2023. Takže tady v žádném případě nejde očekávat, že se ekonomika z něčeho tady může bez peněz utrhnout a že lidé ty peníze mít nebudou. Tak je to nemožné. Co se týká cen elektrické energie, tak se to týká tak stejně automobilového průmyslu jako všech ostatních průmyslových odvětví, protože základní surovina pro výrobu automobilu se samozřejmě vyrábí z takového zboží, které je v energeticky náročné průmyslu, nejenom sklářství, ale i o celářství. A to výrazně ovlivňuje kondici a konkurenceschopnost české ekonomiky vůči ekonomikám. A souhlasím ale s panem viceprezidentem, když řekl, že to prostě není možné, aby sousedi měli vyšší ceny, než máme my. Doufám, že
0: začátek druhé hodiny bude méně vyhrocený, <laughs> protože hosty otázek zůstávají Marian Jurečka, Josef Středula i Martin Jan. Divákům jedničky říkáme, přepněte si na kdy ekonomická diskuze pokračuje s Marianem Jurečkou, Josefem Středulou a Martinem Jánem. A přineseme vám také pohled na dění kolem tragické střelby. Našimi hosty budou Věra Jourová, místo předsedkyně Evropské komise, dále nejvyšší státní zástupce Igor Stříž a ústavní právník Marek Antoš. Pokračujeme po stručních zprávách na 24. Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24. České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Peníze jsou vždy až na prvním místě. Pokračování diskuze Mariana Jurečky, Josefa Středuly a Martina Jána. Velmi často se setkáváme s
3: případy, kdy to lidé jsou mladšího věku a nedomýšlí vůbec to, že na sociálních sítích jejich vyjadřování má taky některé své limity.
0: Zlo a nenávist na sítích. Diskuze eurokomisařky Věr Jourové, nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a ústavního právníka Marka Antoše. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Kondice tuzemské ekonomiky. Pokračujeme v hlavním tématu dnešních otázek. Pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině citelně dopadly na dynamiku českého průmyslu. Průměrný meziroční růst zhruba o 4,5 z let 2014 a 2018 je v současnosti nedosažitelný a bude to pravděpodobně ještě nějakou dobu. Podívejme se na data. Průmyslová výroba v loni v lednu mezeročně klesla o 2%. V březnu pak zaznamenala růst bezmála o 3%. Od července do září ale byla meziročně v záporných číslech. V září minus 4,9%. Poslední zveřejněná říjnová data ukazují na růst oce necelá 2%. Pokračovala, ale pokles objemu nových zakázek. Když se podíváme opět na data, o víc než 5% meziročně klesla její hodnota. V červenci a v září, v říjnu uvádějí statistici meziročně pokles o 4%. Jinými slovy i tyto statistiky dokládají, že podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v prosinci dál zhoršovaly, tempo zhoršení je nejrychlejší od září. Připomínám, že našimi hosty zůstávají vicepremiér, minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, předseda nejsilnější odborové centrály v zemi Josef Středula a viceprezident Svazu Průmyslu a dopravy, člen představenstva škody Auto Martin Ján. Pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na 24. odpoledne. Pane vicepremiére, ta slíbená částka 3,5 miliardy, energeticky náročným provozům je částku definitivní?
4: Pokud nastane nějaká zásadní změna v našich sousedních státech a v státech, které jsou těmi přímými konkurenty z pohledu těch podnikatelů, tak si myslím, že by ta byla částka definitivní pro 2024. ale my jsme vždycky řekli, a to platilo i v průběloňského podzimu, že jsme připraveni ten vývoj sledovat a jednat a reagovat. A podívejte se, jaký byl turbulentní vývoj za poslední měsíc v Německu. Německá vláda ještě někdy na začátku prosince eh, se tvářila, že je schopná nalít až zhruba více jak 250 miliard korun přepočtu na podporu jejich eh, ekonomiky a jedno rozhodnutí ústavního soudu toto celé poslalo k šípku. To znamená, i ta německá vláda, i ty některé ostatní, vidíme třeba růst eh, nákladů na dluh maďarské enormní vlastně vyhodnocuji, že nejsou schopni jít takovou silnou dotační podporu a musíme se postupně, znovu říkám postupně, a to děláme i my, vracet k tomu, že opravdu i ty firmy, i ty domácnosti musí dokázat postupně, i opatřením, jako jsou úspory energie, nová zelná úsporná a podobně, které děláme, hledat to, aby dokázali fungovat v tom opravdu přímém konkurenčním prostředí, které není tak silně ovlivňováno či deformováno tou dotační politikou jednotlivých států a silou těch jednotlivých státních rozpočtů.
0: Vy jste v té první hodině mě tady opravování že nemám dávat na stejnou úroveň energeticky náročné firmy a tu 3,5 miliardovou kompenzaci energeticky náročným provozům a dění v Liberty Ostrava. Připomínám, že už dva týdny zůstávají doma tisíce zaměstnanců. Hutí Liberty Ostrava problémy největšího výrobce. Oceli v Česku ale dopadají na řadu dalších firm a lidí. Podnik nebyl schopný platit za dodávky energii. Odbory tvrdí, že pomoc státu firmám s cenami energie je nedostatečná
3: pomoc ve vyšší tři a půl miliardy, tak v Průmyslové alianci panuje zhoda, že ta částka je opravdu malá. Představujeme si tu pomoc na mnohem vyšší úrovni, protože ten český průmysl opravdu přestává být konkurenceschopný.
0: Když jste slyšel ta, ta slova odboru, která jsem citoval i v té první části, pane vicepremiére, když se podíváte na to dění kolem hutí Liberty Ostrava. Počítáte s tím? že stát, jestliže jde až o šest pracovních míst, které jsou v tom ekonomicky nejohroženějším regionu Moravskoslezského kraje, že stát jenom bude mluvit, respektive vy jako vláda o tom, že to je výsledek sporů dvou, dvou firm a podobně?
4: Tak my nejsme ti, kteří jenom mluvili, my se snažíme a dobýváme se k majiteli a k jeho okolí, abychom s ním jednali. Z jejich strany, bohužel, ze strany pana Gupty, není vůbec žádná snaha se bavit s českou vládou, ale i třeba z Evropskou komisí o tom, jak tu situaci řešit, protože ta situace je problematická nejenom v České republice, ale v mnoha jiných státech. On tu firmu de facto od doby, kdy je vlastníkem, postupně tuneluje a vyvádí ty prostředky a nevrací je zpátky a dostal tu firmy do, do, do platební neschopnosti. Ten problém ale je v té oblasti energetiky v tom, že v době, kdy tady byl ještě Arcelor jako majitel, tak byla energetická část té firmy a byla ta výrobní. A tím mezi sebou komunikovali, měli nějaké ceny stavené v rámci, politi- v rámci vnitřní politiky té firmy. To se změnilo prodejem, pan Gupta koupil tu výrobní část a ve skupině Arcelor zůstala ta, ta výrobní část, teda ta energetická a ty Ceny energií jsou nastavené z informací, které já mám obecně, na výrazně vyšší hodnotu, než je asi dneska běžná tržní cena, za kterou třeba jsou schopni nakupovat energie jiné podobné srovnatelné podniky. Ale a čo, a o tom čo... se vede ten spor a do toho jako vláda jako těžko můžeme zasáhnout, když dvě privátní firmy se nejsou schopni domluvit na ceně u dodávek energií, nejenom elektřiny, ale i těch dalších, jako jsou plyny a podobně.
0: A to, to, to znamená, že to brání eh, jakýmkoliv kompenzacím. I ze strany Evropské komise, respektive Evropské, ne. chápu to ta,
4: ta energetická část, pokud by vyráběla tu elektřinu a, a další energie dodávala je do, do dnešní uh, Liberty, tak by rozhodně měla nárok na podporu ze strany státu. Já jsem dokonce ještě, když jsem byl 4,5 měsíce ministr životního prostředí, tak jsem tam byl přímo na jednání v Liberty a řešil jsem jejich ambice investovat do moderních pecí, s podporou fondu Evropské unie, s podporou fondů státního, životního, státního fondu životního prostředí. Dělali jsme pro to maximum, ale nebyli schopni prokázat už té době, ani do zhruba poloviny tohoto roku, že nejsou firmou v nesnázích. To znamená, je do téhle situace dostala nezodpovědná politika jejich vlastníka. No a co, co, teď mají, co teď má dělat?
0: Stovka firem, která, pokud se nemýlím, tak v tom Stov, areálu... Stovky, stovky, V tom areálu jsem myslel, že je okolo stovky firem.
5: Ale široší firmy, které... které jsou pak navázány, alo,
0: ale já teď mluvím, pane předsedo, kdybyste mi neskočil do řeči o, o samotném areálu hutí. Kolo, kolo stovky firem, pak stovky firem navázaných na tu výrobu, takže se bavíme o šesti tisících pracovních místech. Co by, kdyby vy jste byl vicepremiérem ve vládě, co s tím může dělat vláda s takovou situací, kdy tady jsou ohroženy tisícovky pracovních míst? Mluví se až o šesti tisících pracovních míst.
6: Je to specifický případ, který se týká jedné firmy a není možné ho řešit nebo očekávat, že nějaký dotační program nebo program, který se týká poplatku za obnovitelné zdroje, ho vyřeší. Jsme, pokud se, pokud teda odpovím na tuto otázku, tak vláda musí patrně ministerstvo a financí nějakým způsobem tuto situaci řešit a, a, a z vlastníky a, 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 a dospět k nějakému názoru, jestli vláda tuto situaci může podpořit nebo ne, nebo ne. Co se týče celkových energií a těch poplatků za obnovitelné zdroje, tam jsme rádi, že vláda udělala nějaký krok jak říkám, v tom prvním a v, tom, a v tom prvním období jsme s tím spokojeni, jsme rádi, že vláda Udělala vůbec něco a teď uvidíme, jak se bude vidět cenárgií uh, v ostatních zemích
5: a jak ovlivní naší konkurenceschopnost.
0: Co by byste chtěli povládět v souvislosti s liberty Ostrava?
5: Já už jsem to řekl vládě, na jednání poslední tripartity. Ta první věc je, já považuji za zodpovědnost za tento průšvih Evropskou komisi. Jednoznačně. My jsme varovali v té době Evropskou komisi, kdy prodávala, respektive když řekla uh, ArcelorMittal, že musí prodat pět firem z jejich součástí je také uh, novou, nová hůď v Ostravě, takže jich chceme, aby byla prodána samostatně. Za další jsme varovali, že pan Gupta není solventním partnerem pro takovouto věc. Další věc, měl by splnit kritérium udržitelnosti. To je taky na naší vládě, aby si to vyžádalo orovské komise. Budete mít tady pan rektore za chvíli paní místo komise Jorovou, takže myslím si, že je to dobrá otázka rozhodně i na ní. Ale taky vláda má další nástroje, a to je finanční analytický útvar policie České republiky. A myslím si, že by se ta firma měla začít velmi rychle vyšetřovat, co se tam všechno odehrálo. Já netvrdím, že se tam stal nějaký trestný čin, ale to vyvádění peněz, které tam e, zcela jistě dochází, tak by mělo být skutečně prověřeno. O tom tady a...
0: mluvil i Marian Jurečka, když používá slovo tunelování.
5: Ano, ale v tom případě vláda má ty nástroje, kde může požádat o takovou o věc a o takovou informaci a přesné zkoumání toho, co se tam odehrálo, Protože my se obáváme, že ta firma skutečně v pořádku A ty lži, které oni říkají, jak příští týden a další týden a možná někdy do výrobu, tak to už není pravda. Po několikáté dokonce, kdy ta tvrzení firma řekla. Takže v tomto případě si myslím, že v prvé řadě je zodpovědná komise, samozřejmě pan Gupta. Co se týká České republiky a, a budete, české vlády. A vy
0: tuto věc budete ještě probí, probírat na tripartitě
5: znovu. To už jsem probíral na tripartitě, která byla na konci uh, loňského roku. Pan vicepremiér u toho byl, takže tady tento můj, uh, tento můj apel zná co se týká dalších kroků, ta firma je příliš velká na pát. Příliš velká na pát. No je potřeba. zároveň
0: ministři, ministři financí a ministr práce a sociálních věcí tady říkají, že teď přímou částku nebo přímé dotace dávat té,
5: této firmě nebo... V prvé, v prvé řadě i odboráři se snaží dostat ty dvě firmy, to zná Tamech, to je ta... Část ano. energetiky, která byla nesmyslně oddělena, a Liberty Ostrova k jednacímu stolu. Myslím si, že tady jsou dokonce dvě právní kanceláře, obě jsou české, které zastupují jednu a druhou stranu. Tak si myslím, že vláda by s ním měla jednat minimálně s těmi právními kancelářemi a přímo se jich zeptat, co jako tady hodlají v tomto sporu vůbec dělat. Protože ten osud toho regionu skutečně visí na této jedné firmě. Protože to není jen těch 6 tisíc zaměstnanců, jste měl pravdu, to jsou ti, co jsou příjmém vztahu k liberty, ale odhaduje se, že ten počet je pan vicepremiér zná to číslo, je to 2,5 až 3, takže nějaký skoro 20 tisíc zaměstnanců v vcele, včetně podnikatelů a jejich zaměstnanců na území Moravskoslezského kraje. A to je opravdu obrovské. Ta firma navíc, kdyby se zastavila úplně, tak si vůbec neumím představit, jaké náklady by to daňového poplatníka stálo, protože ekologická zátěž takovéto firmy, takovéto velikosti bude zcela jistě při tom těžkém průmyslu od roku 49 zcela nemalá. Vy, takže...
0: věříte, pane Josef Středula a připomíná slova vedení Liberty, že se, že se obnoví ta, ta výroba v příštím týdnu, což už většina lidí, je to další slib, už většina lidí nedoufá.
4: Já jsem k tomu obnovení příští týden jako velmi skeptický. Jo. Je potřeba říct jo, i pro diváky, to je taková jako specifická situace, ta společnost Liberty Ostrava neplatí dodavateli energii v firmě Tamech, ale vyplácí výplaty, byť ti lidé reálně už několik týdnů vlastně jako nemají jako naplň práce, Uh, platí odvody vůči státu, platí splátkový kalendář vůči státu, který je za tou nesmyslnou pučkou, která byla dána ještě za minulé vlády. Uh, a vlastně, jako jak bych řekl, pečivě se hlídají, aby vůči státu neměli své závazky po splatnosti. My to s panem ministrem financí, s panem ministrem průmyslu obchodu prakticky na denní bázi spolu komunikujeme. Co si myslím, že může být v řádu jako jednotek týdnů? že dojde k rozhodnutí buďto k dohodě mezi těmi dvěma společnostmi na otázce dodávek energii za jakou cenu a za jaký podmínek.
0: To je velmi ale nepravděpodobné.
4: Vím, že se jedná. Vím, že se jedná. Jo. A nebo potom bude nějaká možná třeba jako další krok, že třeba pan Gupta vyhodnotí, že je ochoten to prodat tu společnost. A e, potom otázka, že já vím, že z minulosti byli zájemci, kteří případně byli ochotni e, takovou to společnost koupit. Otázka, jestli v této situaci s odstavenými, s odstavenými provozy, které byly odstaveny v průběhu, v průběhu vlastně Vánoc. Nebo před Vánocem. Tam, tam ještě jedna otázka,
5: je to... že pokud by se došlo k tomu, co říká pan vicepremiér a že by někdo přistoupil na prodej, tak v tom případě bych ale pořád. Požadal aby zbavil firmu veškerých dluhů, kterými tu firmu zatížil. Protože to je v podstatě i za korunu je to v tomto případě drahé. A tam opravdu těch věcí je nesmírná spousta. Možná si pamatuje kdy, i veřejnosti odbory, odboru saskovo byl jediný, který protestoval proti postupu, který v té firmě byl dlouhodobě. A musím říct, že i stát se v tomto choval velice, eh, velice dobře, protože svého času tam byl i zástupce v dozorčí radě, potom firma eh, ty lidi do spadu, vykostila, nevykostila, vyhodila je, aby právě nebylo možno vidět na to, co se tam děje. A to, to,
0: že by, je to, že by,
5: signálů, to, že by se jako OKD nezmušeli.
0: převzal uh, stát Liberty, pokud by majitel byl ochoten za korunu v úvozovkách
4: státu tuto firmu předat. To v tento okamžik tady nechci, hmm. tak to, tak to je říkat, protože tam je spoustu celá řada okolností, eh, jedna věc je za korunu, druhá věc jakými závazky. Jako, hmm. Ale my jsme třeba v případě jsme jako vláda se rozhodli udělat ten krok, aby jsme to zastabilizovali tu firmu, zastavili za lidi a zastabilizovali ten útlum, aby byl řízený. A kdyby to šlo podobnou a, cestou tady. Já, já to nemohu vyloučit, ale musím říct, že dosavadní komunikaci, komunikace s tím majitelem a s jeho týmem. tak ta je naprosto jako zoufala. Tam prostě jako my máme a my budeme vždycky jako vláda, když přijde někdo, ať už současně majitel což žádost jako tomu nevěřím, nebo někdo nově řekne, tady mám nějaký konkrétní restrukturalizační plán a potřebuje nějaké zpátku kalendáře po státu a podobně, nebo nějakou formu podpory pro nové budoucí investice. Rozhodně budeme ti, kteří budeme chtít maximum pro to, aby jsme tu firmu zastabilizovali, ale musí to být racionální vize, nikoli slibování. Tak a poslední otázka jenom, se týká díka... s dovolením.
5: Toto předložila firma v, v soudu v souvislosti s restrukturalizací. Už to není pravda, skoro vůbec nic, co je tam napsáno. A z takovéhoto situací tady musím chránit i vládu. Vláda není ta, která je plně zodpovědná za tuto situaci. To má soukromý vlastník, a ten se k tomu, jak se chová. Tady jde ale o to, abychom soustředili všichni síly k tomu, abychom společně i s vládou, ale i orgány či trestním řízení, aby jsme udělali všechno pro to, abychom tady tohoto vlastníka donutili k tomu, aby udělal krok, který bude ve prospěch budoucí zaměstnanosti v tom regionu. A závěrečná
0: otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, se týká osudu desítek miliard korun z emisních povolenek. To je ten eh, druhý krok, o kterém mluvil eh, viceprezident svazu průmyslu a dopravy Martin Jan, eh, který zatím je neznámý, protože známe krok třech a půl miliard pro energeticky náročné provozy. Připomínám, že ve středu vláda odložila jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s povolenkami. Kabinet se k němu chce vrátit ještě v lednu.
8: Rozpory tam panovaly už z doby připomínkového řízení a můžu říct, že se to točilo víceméně kolem diskuze, jestli vlastně o tom výnosu má vlastně rozhodovat vláda nebo má mít nějaký svůj jako vlastní poradní orgán.
0: Dosud se ty peníze rozpustily ve státním rozpočtu, co bylo, což bylo vůbec
8: nejhorší, protože jsme nemohli sledovat, jak se s nimi vlastně nakonec naložilo. Když
0: se podíváme na data, která se týkají příjmů státního rozpočtu z výnosů, dražeb, povolenek, tak tady je vidíte, v příštích letech by měl stát používat veškeré výnosy na opatření, která sníží důsledky klimatické změny. Dosud má tuto povinnost pouze u části výnosu. výnosů. Je ta dohoda podle vás, pane viceprezidente, nutná, pokud možno co nejrychleji, abyste měli představu stability i v souvislosti právě s rozdělováním těchto tak peněz. Cena
6: povolenek je v současné době jedním z faktorů, který ovlivňuje negativně cenu energií a je to jeden z největších problémů, které Evropa v současné době má. My jsme se komitovali ke Green Dealu, víme, že chceme přejít na obnovitelné zdroje energie, ale v podstatě na to dnes nemáme finance, nejsme si jisti, že ty technologie, které jsme zvolili, jsou správné a nejsme si jisti, jak se budeme chovat k rostoucím cenám energii. V podstatě se může stát, že by tento přechod na obnovitelné zdroje energie zlikvidoval konkurenceschopnost části evropského průmyslu, což si nemůžeme dovolit. Takže ta otázka není teď pro mě, jak přesně vláda naloží s těmito penězi v České republice v tomto roce, ale jak se tento zásadní problém bude, a bude řešit, protože pokud některé průmysly vyženeme z Evropy, a tak oni budou vyrábět v zemích, kde patrně to CO2 ještě bude větší z jejich, z jejich produkce. Nicmyslou, a oslabíme na to, evropské
0: řešení jako důležitější než je, 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 tu českou diskuzi. Vele zákona, to, to, protože...
6: To, to evropské řešení uh, je komplexnější a zá, závisí i na cenotvorbě energie, kde se i pan minister Sikela snaží a snažil se i v době českého předsednictví toto ovlivnit. Prostě je to jeden balík a je to jeden z největších problémů, které Evropa dnes má. My si nemůžeme díky této politice dovolit vyhnat nějaké části průmyslu z Evropy. To by nás příliš oslabilo. A je potřeba najít proto nějaké racionální řešení, jakým způsobem nastavit cenotvorbu energií, nastavit cenotvorbu povolenek využití. Uh, využití peněz z povolenek a, a já si myslím, že... V součas...
0: A to je protože říči, to je to, na co jsem se ptal, protože t- rozpor, proč vláda ve středu ne schválila tu novelu, tak je mezi ministerstvem průmyslu a obchodu, už to zjednoduším na straně jedné. Marian Hurička se hlásí no, a Ale já, 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 spíš já spíš vidím ten velký problém, prostředí. který máme a my
6: se zabýváme tím jedním z podproblémů, ke, ke kterým tento velký problém a, vede. Kdy, kdy schválíte tu novelu, tedy ten nejmenší problém z pohledu Martina Jána,
0: kdy se mezi sebou přou Ministerstvo životního prostředí, které chce, aby všechny ty výnosy z emisních povolenek, pokud to hodně zjednoduším, přerozdělovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které, které chce mít zprávu tak o emisních mohu.
4: ten zásadní rozpor není v tom, kdo to bude přerozdělovat. My máme nastavené mechanizmy, že o tom logicky musí rozhodovat prostě vláda, mít to vláda pod kontrolou, kam ty peníze jsme schopni směřovat, aby to bylo smysluplné a efektivní do budoucna. Ten rozpor je hlavní v tom, jestli to má být a priori v prvém kroku příjmem státního rozpočtu a pak se to přerozdělí. Nebo jestli to má být přímo ten výnos té emisní povolenky směřován do rozpočtu státního fundu životního prostředí, který to bude mít pod tou kontrolou, prostřední. včetně těch mechanismů. O tom je ta debata. Já a můj kolega Petr Hladík a my jako zalidovce vnímáme to, že když ty peníze budou celé příjmem státního fondu životního prostředí, pod ministerstvem životního prostředí, samozřejmě s mechanismy, kdy tam jsou potom zastoupení členové vlády při tom rozhodování, tak je větší jistota, že všechny ty peníze plně tato, tato země využije pro tu modernizaci, pro tu efektivizaci, pro snižování prostě těch nákladů v těch energeticky náročných profesech, u domácností, v dopravě a tak dále. Když to pustíme do státního rozpočtu, my tam máme obavu, že pak se část peněz bude rozpouštět na věci, které budou znamenat de facto do, do vykrývání deficitů. A část peněz nebude směřovat proto, aby tato země prostě byla moderní, aby udržela to tempo s těmi ostatními státy. Tak je otázka,
0: která varianta je lepší z hlediska odboru? Já si myslím, že by to
4: mělo být
5: podělené, že by to mělo být část na ministerstvu životního prostředí a část na ministerstvu průmyslu a obchodu.
4: A teď ta evropská rovina? ta evropská rovina, tady si myslím, že, a já to vnímám velmi silně, jak z průmyslu, tak ze strany i obyvatel domácností, si myslím, že nová evropská komise by měla nikoli vrezignovat rezignovat na naše cíle. To znamená, nikdo nechceme umírat v že tady se nebudeme dát žít, že tady nebudeme mít vodu, nebudeme mít úrodnou půdu a podobně. Ale, a to si myslím, že je tak důležité, musíme zracionalizovat to tempo těch ambicí, které společně máme. Myslím si, že o tom se za nás, my potom voláme minimálně poslední 4-5 let, já jsem to velmi vnímal i třeba v té zemědělské environmentální oblasti, dnes to vnímám za opravdu celý ten dopad, i třeba na zaměstnanost, na udržení konkurenceschopnosti opravdu. Protože ve světě, ve světě není rozdíl v tom cíli. Já jsem byl ně na kopu, na klimatické konferenci a tam i ta Indie, i ta Čína, i tihle má řeknou, my si to uvědomujeme, ale liší se tam třeba ten cíl, to dosažení třeba v horizontu deseti let. No ale to tempo, jak ho nasadíte, je potom smrtící Proto, jestli to zvládne ten průmysl, jestli to zvládne škodovka a další víc. Teďka naše vybojovaná uh, bitva, za to je potřeba opravdu poděkovat kolegům z vlády u Eura 7. Jo, to se opravdu podařilo, to se zvládlo a potřebuje to zracionalizovat. Nerezignovat na cíle. Ty jsou pro nás naprosto zásadní, si tady chceme žít naše děti a vnoučata, ale říci si, jestli to tempo je opravdu udržitelné a je zvládnutelné pro domácnosti i pro průmysl. Jednou větou. Pane
5: vicepremérině, nechci vám teď řeknu novinku. Ale za předsednictví Českého byl schválen systém ETS-2, kdy se emisní povolenkou budou nově zatěžovat, myslím, že od roku 2027, obyvatele, to znamená bydlení, malí podnikatelé a zemědělci. Už je stanovena cena. Ve výši 45 euro za povolenku. Vy tady říkáte, že to nebudeme dál zatěžovat, ale za našeho ale předsednictví jsme zatížili opětovně. Ne, do budoucna i naše obyvatele další emisní povolenkou. To je iracionální le, to, co říká Martin, já je naprosto správně. My stojíme na straně v tomto případě jednoznačně průmyslu. To jsou už až iracionální kroky, ale které Komise vede. N- není to komunikováno ani z veřejností, a tak stejně vy jste nekomunikovali jde, jsou, jako česká vláda. Jsou... S n- ani s námi, se sociální partnery zavedení systému ETS2. Tak to řekněte obyvatelům, co tady vlastně na ně chystáte? Teď vy říkáte když něco jiného, než A, děláte.
4: A, i B, je tady vždycky nastavený mechanismus, který tyto věci může revidovat. Už v tom současném textu. Je ale nic nastaveno. nerevidujeme, nic a, jsme zerevidovali. A,
5: a, a lidé si od prostředí nám řekli na pracovní tým od partity, to, že, že se dojde přerozdělování budoucí, od chudých k bohatým. To, tak proč? Ne,
4: a to, že budoucí rozkypadní i budoucí komise, bude mít toto jako jedno z klíčových témat, jakým způsobem bude re, redefinovat to tempo. Ale to, to, jako je v první a, to je schválené. To
5: je schválené. Ale
4: všechny věci. To se je, nikdy nic nerevidovalo. Ne, tak Euro 7 bylo také schválené. Ale
5: ETS a to, se nerevidování. v této debatě bude také, jsme
4: dokázali v debatě posunout racionalitu k tomu, aby to bylo zvládnout. To na to se podařilo. Hmm.
0: Budeme v debatě o, o emisních polenkách i na té evropské úrovni nepochybně i v souvislosti s evropskými volbami tady v otázkách, nejen v otázkách diskutovat. Děkuji mnohokrát, k Marianu Jurečkovi, Josefu i Martinu Jánovi, že byli mými hosty při prvních otázkách roku 2024. Já těším se někdy přijít Děkuji za pozvání. hezký den. Netolerovat agresi a násilí. Netolerovat nenávist v žádné podobě Nebát se a nenechat se zastrašit zlem. Slova, která jsou v úvodu letošního roku ještě aktuálnější.
2: Nepřehlížíme agresivní chování, a to ani na sociálních sítích. Zastaňme se slabších, neignorujme problémy v našem okolí. Buďme připraveni na krizové situace, ale nenechme se paralizovat strachem.
0: Konspirace, dezinformace a nenávist začaly plnit sociální sítě bezprostředně po tragédii na Univerzitě Karlově. Policie v zápětí varovala, že bude takové případy sledovat a v řádu dnů skutečně zadržela v místě bydliště několik pisatelů nenávistných komentářů. Už během svátku policisté řešili několik případů vyhrožování střelbou. Trestní řízení kvůli schvalování útoku zahájili se dvěma muži ze středních Čech. Vedle schvalování trestného činu či nebezpečného vyhrožování jsou tito lidé stíháni také Prošíření poplašné zprávy. Upozorňuje
2: na to, že šířit násilí v online prostoru, vyzývat k nějaké agresi, kde nenávisti vůči skupině obyvatel, prostě je postižitelné a člověk nese i za to, jakým způsobem se chová a vyjadřuje v online prostoru svůj zodpovědnost. A to je určitě něco, co policie dělá. Mnohdy to nazývají lidé, kteří tomu nepřejí, jako nějaká cenzura vyhledávání závadných názorů. Vůbec ne. Je to vyhledávání trestných činů a to, ty jsou jasně stanoveny už
0: legislativou. Devět dní po tragédii už policie řešila téměř 90 případů schvalování střelby, vyhrožování na podobením útoku či šíření poplašné zprávy. U víc než poloviny případů existuje podezření ze spáchání trestného činu. Pachatelé těch nejhorších komentářů budou mít příležitost svoje hrdinství ukázat i v rámci trestního řízení, vzkázala policie.
3: Provádíme aktivní monitoring internetu, zejména prostředí sociálních sítí a v neposlední řadě je zde také významná pomoc veřejnosti Naším prvotním úkolem je zjistit konkrétní identitu fyzické osoby, která stojí za tím profilem, na kterém jsme třeba něco takového objevili a následně prověřit vůbec jeho historii, to zda například má za sebou už nějakou trestnou činnost, zda je držitelem zbrojního
0: průkazu, zda
3: vlastní zbraně
0: a podobně. Nejvíce skutků, které se v naprosté většině týkají vystupování na sociálních sítích, pak řeší policisté v Praze. A podle informací otázek z tohoto pátku, policie v souvislosti s útokem na Pražské filozofické fakultě řeší už 149 případů schvalování činu nebo vyhrožování jeho napodobením. Dalšími hosty otázek jsou v Bruselu, místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Hezké nedělní odpoledne do Bruselu.
7: Dobrý den, srdečně zdravím domů.
0: A naše pozvání přijali také nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Hezké nedělní odpoledne, pane doktore, vítejte v otázkách. A mé pozvání přijali vedoucí katedry ústavního práva a právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, docent Mark Antoš. Vítejte, hezký dobrý den, pane docente. Dobré odpoledne. Začneme u vás, paní místo předsedkyně, u vás v Bruselu. Považujete policejní statistiku aktuálně k pátku 149 případů, kdy lidé tento útok buď schvalují nebo vyhrožují jeho napodobením za adekvátní situaci?
7: Já to neumím posoudit vůči tomu, co je skutečnost, co se skutečně objevilo na sítích, to ví policie. Ale chci říct, že v tom je vlastně dobrá i špatná zpráva. Špatná zpráva je, že to vůbec existuje, že takové reakce se vyrojily. Dobrá zpráva je, že policie koná a že, jak říkal předřečník z té vaší reportáže, že to jsou vlastně trestné činy, které se páchají v tom onlineovém prostoru, na které policie nutně musí reagovat. Takže ke statistice nevím, ale jsem moc ráda, že policie se k tomu staví tímto způsobem. Jestli mohu ještě možná určitou zkušenost z předchozích teroristických útoků, které jsme zažili v Evropě, mám tím na mysli zejména Paříž, Manchester, když sáhnu mimo Evropu, tak Christchurch na Novém Zélandu. Tam je vždycky stejný scénář. Stane se nějaký hrůzný čin, teroristický akt, který stojí životy nevinných obětí. A pak se stanou vždycky čtyři věci. Jednak se vyvalí ty tuny hnusu, které vlastně dnes jsme viděli i v České republice jako reakci na teroristický útok na filozofické fakultě a těto schvalování činu, oslavování pachatele, navádění nebo vyhrožování, je to vždycky reakce na sociálních sítích a bohužel funguje i jako inspirace a instruktář. Druhá věc je právě to, jak reagují sociální sítě. Kdybyste měl zájem, já bych mohla říct například, jak reagoval Facebook, mám tady nějaká data právě z té doby mezi 21. prosincem a 30. prosincem. Máte tedy, promiňte, máte tedy, to mě
0: mě zajímá ta reakce sociálních provozovatelů sociálních sítí i v souvislosti s Digital Services Act, tedy Vy jste jako Evropská komise v souvislosti s tou střelbou na Pražské filozofické fakultě zaregistrovali odpovědný postup všech sociálních sítí a spolupráci s orgány činnými v trestním řízení?
7: Já vám momentálně mohu posloužit zprávou od Facebooku, nebo chcete-li mety, kterou jsem si vytáhla právě pro dnešní rozhovor, tak srovnám to s reakcí na Chris Church, který byl, myslím, v roce 2017 nebo 2018. Tam byla reakce Facebooku do 17 minut, že začala stahovat ty obrázky ze střílení v přímém přenosu, které vlastně nahrával přímo pachatel. Teď zafungoval Facebook okamžitě, okamžitě spustil tzv. krizový protokol, který právě oni mají povinnost spustit na základě nařízení o digitálních službách. Okamžitě odstranili kolem 1600 odkazů, komentářů, textů, obrázků, a to i proto, aby mohla policie konat nerušeně, aby se právě přímo obrázky z toho místa trestného činu nedostávaly k třeba například k pachateli, který by se podle nich mohl orientovat. Takže ta reakce byla okamžitá a máme právě srovnání z té doby možná nedávno blízké, to znamená pálec pátky. Ale jestli mohu, mohu dokončit ten svůj výčet těch reakcí, zároveň vždycky se rozvine debata, což je taky v Česku teď momentálně aktuální jaká by mohla být prevence a jak by mohla vypadat legální úprava, držení zbraní a tak dále.
0: K té se dostaneme, protože to je druhá část našeho našeho rozhovoru. Když ještě zůstaneme o dění v kyberprostoru a otázka pro Igora Stříže. Pane doktore, v souvislosti s útokem na Filozofické fakultě policie k pátku, jak jsem říkal, registruje 149 případů, kde lidé tento útok buď schvalují nebo vyhrožují jeho napodobením úkony trestního řízení byly zahájeny. V 84 případech u deseti skutků bylo ukončeno zkrácené přípravné řízení a v jednom případě teď... Teď to diváci vidí i na televizních obrazovkách, bylo zahájeno trestní stíhání. Nejčastěji, když se podíváme na těch 149 případů, tak jde o schvalování trestného činu, 33 případů, nebezpečné vyhrožování, 26 skutků, násilí proti skupině obyvatel jednotlivci, 12 případů a šíření poplašné zprávy, 9 případů. Vy jako nejvyšší státní zástupce jste spokojen s postupem policie a to číslo 149 považujete za adekvátní.
1: Především bych chtěl říct, že každá taková tragická událost vyvolá ve společnosti obrovské reakce. Ať už ty, které souvisí s truchlením, se smutkem, anebo na druhé straně i reakce, které pozbuzují nebo které probouzí některé negativní konotace a někteří, někteří lidé mají tendenci napodobit to pachatele nebo se alespoň stylizovat do, do této polohy, vyhrožovat podobnými, podobnými eskalacemi a tak dále. Já musím říct a děkuji za to policii, že tyto věci nenechává ležet mimo mimo pozornost. Policie velmi dobře umí identifikovat lidi, kteří využívají sociálních sítí, aby tam prezentovali tyto své své názory, které jsou souhlasné s tím, co co se stalo nebo jaká tragédie nastala. A myslím si, že je velmi dobře, že postupuje ofenzivně a že ty případy stíhá. Na druhou stranu jsou to vesměs verbální trestné činy, které by neměly být přeceňovány, protože je to jenom určité slovní nebo, nebo písemné prohlášení těch osob a ta represie by neměla být příliš přísná, protože za verbální trestné činy by se v zásadě neměly ukládat drakonické tresty. Počkejte, ale když ty verbální trestné
0: činy, a vzal jsem si tady příběh a zahy se na to budu ptát i Marka Antoše, příběh z Londýna. Ten v tomto týdnu poslal dva britské moderátory neonacistického podcastu na sedm a osm let ve dovězení za podněcování krásilí a ke spáchání teroristického činu. Jinými slovy, že se Ta míra agresivity a toho, co se děje ve společnosti, posouvá s tím, že tolerujeme pod svobodu názoru a budu o tom mluvit v souvislosti s Jiřím Kobzou, když si vezmete jeho statut k té té situaci na na filozofické fakultě, že pak může vyvolávat
1: přechod, silnější přechod od těch verbálních činů k těm skutečným? V současné době žijeme v době, která není úplně ideální. Máme tady válku na Ukrajině, máme tady události v Izraeli, Jsme svědky mnoha různých demonstrací na západu našich hranic. A tato tato situace, to pnutí musí nutně vyvlávat nějaké napětí ve společnosti. Můj osobní názor je, že to napětí se ventiluje těmito, těmito způsoby. Různými nenávistnými projevy, ať už v určitým skupinám osob, schvalováním nějakých takových trestných činů, o kterých byla řeč ve vztahu k filozofické fakultě. A je třeba na tuto situaci reagovat poměrně intenzivněji, než tomu bylo před několika roky. Pořád opakuju to, že pokud se, pokud se pohybujeme na úrovni verbálních trestných činů, které jsou pokryty Svobodou, svobodou projevu, ať už na základě listiny základních práv a svobod nebo Evropské umluvy o lidských právech, tak tam bychom měli zvolit spíš formu jakési generální prevence. Ten případ z Londýna, o kterém, o kterém se zmiňujete, pokud ten extrém, který spočívá v tom, že ti lidé podněcovali a naváděli nějakou skupinu osob k tomu, aby použili násilí vůči části společnosti, tak to už je samozřejmě jiná situace, která by měla být pečlivě zkoumána a odpovídajícím způsobem potrestána. Podle vás je tedy ten postup
0: adekvátní a policie to dění? po střelbě na filozofické fakultě, masové střelbě na filozofické fakultě e, řeší dostatečně ofenzivě, z vašeho
1: pohledu? Já si myslím, že ano. Ta čísla nejsou bůví jak bůví jak vysoká ve srovnání s celkou kriminalitou, ale i těch pár údajů, které svědčí o tom, že asi v 84 případech se vede trestní řízení, svědčí o tom, že ta policie koná Koná svou práci dobře. Marku Antoši, když se vy z pohledu
0: ústavního právníka a té tenké hranice mezi svobodou slova a zároveň schvalováním některých skutků, včetně šíření poplašné zprávy podíváte, je tu zemská policie orgány činné v trestním řízení dostatečně ofenzivní?
8: Ono je třeba říct, že svoboda projevu je sice důležitá ústavní hodnota, ale podobně jako většina ostatních práv, ostatních ústavních hodnot není neomezitelná, pokud je proto nějaký dobrý důvod. I naše listina základních práv a svobod, i Evropská úmluva umožňuje zákonodárci, aby omezil svobodu projevu, pokud je to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu nějakých jiných hodnot, jako je ochrana práv a svobod druhých, nebo ochrana bezpečnosti a podobně. Ale tohle znamená, že se neustále musí hlídat, kde je ta rovnováha. A je pravda, že ta rovnováha se v čase může i vyvíjet. Prostě pokud je společnost ve stavu, kdy je ohroženější, kdy je citlivější nějaká situace, tak může být dobrý důvod trochu přitvrdit ve vztahu ke svobodě projevu. No a a to v pokud... současnosti?
0: No, se zda, bude...
8: Zdá se, že asi ano. Zdá se, že asi ano. Já souhlasím s tím, že za verbálne, verbální trestné činy by neměly být ukláda Drakonické, v trestné, drakonické tresty, typicky by asi neměly být ukládány ani nepodmíněné tresty, ale to nejdeří spavšálně. Prostě může nastat situace, anebo může nastat okolnost toho, toho výroku, kdy je potřeba sáhnout i k té silnější represi, zejména tehdy, pokud ten výrok směřuje k nějaké konkrétní akci, pokud skutečně může vést k tomu, že pak se někdo zvedne a spáchá nějaký další čin a tam prostě není možné se hálit do do svobody projevu a říkat, že takové, takový postup je uh, možný. Mně přijde, že už jenom to, že se to uh, vyšetřuje, už jenom to, že se o tom mluví, jako důležitá věc, protože uh, to dává společnosti signál, že prostě jsou určité výroky, kterých není dobré se dopouštět.
0: Když se podíváme na ten konkrétní výrok Jiřího Kobzy, který... Uh, a... By i já v tomto ohledu můžeme být považováni ve střetu zájmů kvůli tomu, že jsme součástí akademické obce univerzity, univerzity Karlovy. Ke střelbě a samotné filozofické fakultě na Facebooku napsal, cituji, co se vlastně na filozofické fakultě učí, jaký indoktrinační program nenávisti tam běží, jakou roli v tom hrají neziskovky. To je jen část těch slov s tím, že o samotném útočníkovi ho označil za špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství. Toto je možné označit jenom jako právo na, na svobodu slova?
8: Říkáte správně, že já se cítím podjatý jako člověk, který je součástí akademické obce Univerzity Karlovy. Naše fakulta zasažená nebyla, ale je to pár set metrů, takže i pro nás je to hodně citlivé téma. Já ten výrok považuji za mimořádně nehorázný, za mimořádně necitlivý vůči obětem, které studovali na té fakultě nebo vyučovali na té fakultě. A není to, není to výrok ale, ne, ale nemyslím šíření poplašné nemyslím nemyslím.
0: zprávy, když někdo vlastně e, v těch slovech naznačuje,
8: že si sama filozofická fakulta e, vychovala střelce? E, říkám znovu, je to prostě mimořádně necitlivý, ošklivý e, výrok, kterého by se žádný politik neměl dopouštět, ani nikdo jiný by se neměl dopouštět. Ale myslím, že to není e, výrok, který by si zasloužil řešení nástroji trestního práva. Odpovědníko náležit... stříže. E, já jsem v podobné situaci jako vy dva, byť nejsem podjatý,
1: ale já nemohu Na konkrétním případě říkat, jestli ta věc by měla zasluhovat trestního stíhání či nikoliv. To je věci příslušných orgánů činných trestním řízení. Chtěl bych spíše obecněji říct, že pokud někdo hlásá nějaký svůj názor, ať už je pravdivý či nepravdivý, ať už s ním souhlasíme nebo nesouhlasíme, tak v zásadě by se nemělo jednat o jednání, které by mělo být posuzováno trestním právem. Ty nenávistné trestné projevy jsou, jsou takové veřejné, veřejná vyjádření, která nějakým způsobem šíří, podněcují, podporují nenávist, směřují proti skupinám lidí, ať už společné národnosti, barvy kůže, rasy, náboženského politického přesvědčení a tam musí trestní právo zasáhnout. Ve věcech, které jsou projevem nějakého názoru, byť třeba milného, tak tam by mělo být trestní právo zdrženlivé ve smyslu jeho vlastní role jako poslední eh, posledního prostředku nápravy. Takže to je moje taková trošku sice zeširoká a klikatá odpověď, ale... A odpověď to, věry co... Jourové
0: eh, nejen jako eh, právničky, ale zároveň i jako... Eh, místo předsední Evropské komise, která předložila i Freedom Act v souvislosti právě s celoevropskou normativní částí nebo legislativou.
7: Já vám asi nedám klikatou odpověď komisařky, ale spíš odpověď občanky a někoho, kdo byl opravdu zhrozen, když si přečetl tento výrok, nejenom protože jsem na té fakultě pět let studovala, ale protože ten uh, útok uh, způsobil obrovskou lidskou tragédii a to, takovouto reakci bych nečekala od politika, u kterého bych naopak očekávala uh, vyšší míru odpovědnosti uh, s proměnutím, aby si uh, politici více uh, jak si, uh, dívali do úst, co říkají a aby více zvažovali z hlediska toho, že mají skutečně vliv na společnost. Uh, osobně si myslím, že výrok pana Kobzi. Je chráněn svobodou slova, taky bych se nechtěla dopouštět nějaké právní kvalifikace, to bych nechala českým orgánům, každopádně ale pro mě jako pro občanku je to výrok od Budiví, který je opravdu s morálkou na štíru a velmi ho odsuzuji. Jsem ráda, že reagovali rektoři byla to, myslím, jediná větší reakce na tento výrok byla jsem za to skutečně velmi ráda, že ta reakce přišla.
0: To je to, na se chci zeptat, jestli spíš není smutné, že reagovala pouze Česká konference rektorů a že ku příkladu už jsme si zvykli, předpokládám, že kdyby tento výrok byl pronesen ve veřejném prostoru před 10-15 lety, tak by vedl k veřejnému tlaku na rezignaci toho politika, k čemu už tady nedošlo a, a, a reagovala pouze Česká konference rektorů.
7: Je to smutné. Řekla bych, že ta reakce měla být daleko větší.
0: Vy jste mluvila o té prevenci. Jednou z části veřejné diskuze v souvislosti s prevencí je diskuze o držení zbraní a zbraňové legislativy. S chodou okolností ještě před tou tragickou masovou střelbou na Filozofické fakultě vláda poslala do legislativního procesu novelu zákona o zbraních a střelivu. Když se podíváme na nejnovější data, která mají otázky k dispozici, tak se ukazuje, že registrovaných zbraní v České republice přibývá rychleji než majitelů zbrojních průkazů, Na jednoho majitele průkazu teď připadá víc zbraní než před deseti lety. V roce 2013 bylo mezi obyvateli Česka skoro 293 tisíc lidí se zbrojním průkazem. V roce 2016 tento počet překročil 300 tisíc, v roce 2020 jich bylo 307 tisíc. A nejnovější data, která jsme získali v pátek z policejního prezidia, jsou 316 859 držitelů zbrojních průkazů. Když se podíváme na počty zbraní... Tři zbraně je průměr na držitele jednoho zbrojního průkazu. V celkových počtech v České republice v roce roce 2013 736 tisíc zbraní, o dva roky později 806 tisíc a v roce 2020 přes 900 tisíc zbraní. Na konci loňského roku činil součet přesně 1 milion 16 786 legálně držených zbraní. Dodejme pro úplnost, že v tom nejsou zbraně bezpečnostních složek České republiky, že Jde o zbraně držené legálně civilními osobami, tedy nejde ku příkladu o, o služební zbraně policie, e, orgánů bezpečnostních služeb a, a podobně. E, Česká republika patří k těm zemím, paní e, viceprezidentko, e, která má, e, řekněme, liberálnější postoj, jak vůli Evropské. tak říkajíc v roce 2021 se rozšířila listina základních práv a svobod České republiky, která umožňuje, když to hodně jako neprávník zjednoduším, tak chránit svůj život se zbraní a když jsem četl právní výklady, tak se diskutuje o tom, jakou zbraň máme konkrétně na mysli, zda jde o zbraň v obecnějším slova smyslu nebo o střelnou zbraň. Bude podle vás teď v České republice snadné zpřísňovat zbraňovou legislativu, když byla doplněna v roce 2021 listina základních práv a svobod?
7: Já si dovolím vás opravit, protože ta směrnice nebyla jenom dílem Evropské komise, ta ji navrhla, ale prošla běžným legislativním procesem. A bylo to opravdu za obrovské podpory států, které už zažili teroristické útoky, kdy právě ty velkokapacitní zbraně zavinili smrt mnoha, mnoha lidí. Takže nebyla to komise, ale tímto se z toho nechci vyzout. Samozřejmě já bych mohl namítnout, že jste si, já, jste si, myslím, si začali... My si vždycky začínáme, když jde o evropskou legislativu. V Česku je jedno specifikum, že většina držitelů zbrojních průkazů vlastní střelnou zbraň za účelem ochrany života a majetku. Zatímco řada států, kde je třeba i vyšší počet zbraní, tak je to za účelem loveckým nebo pro sportovní účely. To jenom, abych to trošku porovnala. No vy se ptáte na to, jestli je na snadě mít v Česku nový zákon. To je samozřejmě spíš otázka na, na české orgány. Zajímá mě například odpověď pana, pana Antoše jako ústavního právníka, protože to má co dělat s ústavou. Každopádně vždycky, když se stane teroristický čin tohoto typu, tak se potom více hovoří o prevenci. Já se domnívám, že ta debata by mohla přinést i větší, možná fantazii, stránce využívání technologií. My tady žehráme na to, že sociální sítě tady plní neblahou roli, že třeba i inspirují k nějakým útokům, ale my jsme nedávno dokončili takzvaný akt o umělé inteligenci a tam jsme se velice široce bavili o tom, do jaké míry by umělá inteligence právě mohla být využita pro detekci přípravy teroristických útoků. A myslím si, že v té debatě tohle nutně musí nastat nejenom v České republice, kde, jak vím, v tom návrhu zákona je posílena ta prevence ve smyslu odhalení těch rizikových chování možných potenciálních pachatelů při různých psychologických testech a tak dále. Ale myslím si, že se bude čím dál víc i v Česku i v zahraničí hovořit o tom, jak využít uh, technologie.
0: K záhy se k tomu ještě dostaneme. Vy jste, Marko Antoši byl nepřímo osloven uh, paní viceprezidentkou Evropské komise. Jak těžké bude hypoteticky jakkoliv zpřísnit zbraňovou legislativu v České republice, o čemž se teď mluví po té tragické události z prosince, když máme v listině základních práv a svobod? jako v uvozovkách obhajobu před zbraňovou legislativou Evropské komise nebo evropských orgánů to, že můžou lidé vlastnit zbraně na ochranu sebe sama i svého majetku.
8: První otázka je, jestli tam skutečně máme to, co jste teď řekl. Ten problém je v tom, že novelizace Listiny byla provedena pod tlakem lobbystů, kteří hájili co nejvyberálnější přístup ke zbraním. To je pravda, ale aby dokázali tu věc protlačit parlamentem a aby hlasovalo pro tři pětiny v obou komorách, tak nakonec byla zvolená formulace, u které vlastně vůbec není jasné, co znamená. Je to článku 6. Článek 6 zakotvuje právo na život. A v tom odstavci čtvrtém vždycky bylo napsáno, že porušením práv, práva na život není jednání, které podle zákona není trestné. To znamená třeba použití zbraně nebo prostě jakýkoliv, jakýkoliv, jakékoliv jednání v nutné obraně. To znamená, když chráním svůj život nebo když chráním život někoho jiného. To tam vždycky bylo, jak v listině, tak v trestním zákonníku. Přibyla tam věta, že je zaručeno právo bránit život svůj či jiného člověka i se zbraní. To znamená, vlastně se potvrzuje na úrovni destiny, co už bylo v trestním zákonníku. Nemluví se o střelné zbraní. Zbraní podle trestního zákoníku je cokoliv, co může učinit útok učitelu důraznějším, čili v podstatě, to je ta, to ta obecná, to je, to obecná ten, ten, ten obecný výklad, o kterém jsem přes, mluvil. jako já rozhodně v tom článku 6 nevidím, že by tam bylo právo vlastnit zbraň a nevidím tam tím méně právo vlastnit střelnou zbraň. Je tam prostě cosi, co pravděpodobně z mého pohledu nemá skoro žádný význam a tím pádem... By ani... slovy,
0: ne, ne, nemáte obavy, že když dojde ke zpřísnění držení střelných zbraní v České republice kvůli přísnějším psychologickým testům a dalším věcem, o nichž bude i v příštím diskutovat bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny nebo vybraná skupina poslanců, takže by ta přísnější legislativa mohla být napadená ústavního soudu a že by ti, co si budou stěžovat, mohli uspět s tou
8: stížností. Napadená jistě být může a záleží na tom, jak ústavní soud vyloží tohle nové ustanovení. Já ho čtu tak, že zákonodáce nesmí z trestního zákonníku odstranit ustanovení umožňující nutnou obranu. Nic víc a nic méně. Tím pádem podle mě prostor pro restrikci vlastnictví střelných zbraní rozhodně zůstává.
0: A byl by to precedent, pokud by někdo napadl od toho roku 2020? jedna by to bylo poprvé, pokud by byla taková taková věc napadena. Pane nejvyšší státní zástupce, vy asi se nebudete chtít vyjadřovat k tomu konkrétnímu příběhu, masového střelce z Filozofické fakulty, ale už jen to, pokud jsou pravdivé informace denníku Mladá fronta dnes, že si na ty zbraně vzal úvěr ve výši milionu korun a měl arzenál osmi osmi zbraní, tak ukazuje tento příběh na liberální zbraňovou legislativu, jako o tom mluvila paní místopředsedkyně
1: Hůrová. Ono, to jsou dva samostatné problémy. Jednak je otázka získávání zbrojního průkazu. Ta je podle mého názoru velmi přísná. Zahrnuje tři okruhy. Odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezunou minulost. Ten první a třetí bod, ta bezuná minulost a odborná způsobilost, ty jsou ošetřeny velmi dobře, velmi kvalitně. Policie má svoje databáze, má svoje zdroje. Bez problému zjistíte, zda byl někdo trestán či nikoliv. U otázky s zdravotní způsobilosti je to trošku, trošku problematické, protože Ten praktický lékař, který dnes provádí vyšetření uchazeče o zbrojní průkaz, ten nemá přístup do všech databází medicínských. On neví, zda ten člověk se léčí s nějakou psychiatrickou diagnózou. a myslím si, že tam je jakýsi prostor, aby i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se nějakým způsobem propojili databáze, samozřejmě při nutné ochraně osobních údajů, tak, aby... Ať už psychologové nebo praktičtí lékaři měli možnost se dozvědět, že ten člověk je léčen pro nějakou psychiatrickou eh, diagnozu, že je medikován a podobně. To je, myslím, jedna okolnost. Otázka počtu zbraní, tam bych asi, a paní místo předsedkyně to zmínila. tam bych skutečně asi zapojil už i ty počátky umělé inteligence, aby... aby dokázala analyzovat množství zbraní, které se pohybují mezi oprávněnými držiteli zbrojních průkazů
0: tam technologicky zaostáváme, když se právě podíváme i na to, že nejsou schopni si orgány činné v trestním řízení už jen kvůli prevenci spárovat to, že někdo si pořídí v krátké době arzenál osmistřelných zbraní, což předpokládám, že nejde do běžného obchodu. Jsem nedržitel zbrojního průkazu, takže nevím, jak, jak se to běžně kupuje.
1: Já úplně přesně nevím, jak to funguje, ale myslím si, že policie přehled o tom má, ale je otázka, jestli může tomu nějak zabránit na základě současné legislativy. Protože v okamžiku, kdy ten člověk splňuje všechny podmínky, tak si může opatřit zbraň, která mu umožňuje podle příslušného typu zbrojního průkazu, aby ji nabil. To je, to je věc, která by se asi měla diskutovat, protože... Já si nejsem jistý, jestli běžný člověk potřebuje ke ke svému životu, ke své i třeba sportovnímu, ke svému sportovnímu vyžití tyhle ty samonabíjecí zbraně, byť nejsou automatické, a jestli jejich množství odpovídá potřebám běžného člověka. Když nějaké nimrody a podobně. Je je tady po i těch orgánů činných v trestním řízení, že si někdo
0: pořídí v krátké době, osm takto velkých střelných zbraní?
8: Já bych asi nemluvil o orgánech činných trestním řízení v té fázi, o které je. Jistě je tenhle případ důvodem k zamišlení, jakým způsobem se má, za prvé, jak má ta legislativa, za druhým, jakým způsobem se má používat. Ale to asi není věc trestního řízení. Mm-mm. No
0: orgánem tím řízením myslím policii a monitoring té, té situace, že by možná, když si student ve 24 letech pořídí 8, 8 zbraní v celkové hodnotě až mil, milionu korun, když si na to může vzít půjčku, jak se ukazuje, že to asi, že by ho orgány, že by policie asi měla mít v hledáčku nebo tajné služby, nebo já nevím, nevím kdo.
8: Jistě máte pravdu, ale asi bychom museli znát i celkový obrázek, jaká je vlastně složení vlastnictví těch zbraní, kolik takových lidí je. Zase asi bychom neměli chtít budovat policejní stát, kde každý, kdo nějakým způsobem vybočí z normálu, je okamžitě sledován policií. Čili podle mě ten případ vytvořil spoustu legitimních otázek. Myslím, že ukazuje, že ten proces a ta legislativa asi není správně nastavená. Zatom bychom to neměli přehlad na druhou stranu.
0: A odpověď na stejnou. Otázek. Otázku. Poslední otázka na vás do Bruselu.
7: No, kolik máme hodin času, protože tohle je obrovské máme téma. Máme poslední dvě minuty. Právo na soukromí a. <laughs> Děkuji. Právo na soukromí a možnosti státu ochránit bezpečnost lidí. Tohle je obrovské téma. To, o čem jsem mluvila předtím, je. To, že právě technologie dneska už mohou odhalit sebevražedné úmysly lidí, kteří na sebe s prominutím všechno napráskají v online prostoru a nepochybně mohou odhalovat i vražedné úmysly. Myslím si, že dneska už jsme dospěli takhle daleko, ale chceme to, aby to takhle fungovalo přesně kvůli ochraně soukromí, ochraně lidí před... Extrémní možností státu je kontrolovat a monitorovat to, co dělají a jak uvažují. Myslím si, že o tom se musí vést velmi zásadní debata. My ji vedeme už několik let v rámci Evropské unie a myslím si, že i s přibýváním teroristických útoků a bezpečnostních hrozeb, bude čím dál větší tlak na to, aby, se, aby státy právě posílili tady tu svou roli zajištění bezpečnosti lidí. Ale jak říkám, jak už to říkal pan profesor Antoš, musíme hledat tu přípustnou mes, protože se nesmíme kvůli tomu vzdát svých občanských svobod.
0: Děkuji do Bruselu, že to netrvalo dvě hodiny, ale a, ani necelé dvě minuty. Místo předsedkní Evropské komise, Věře Jourové. Děkuji a přeji hezký zbytek ne, neděle do Bruselu.
7: Děkuji vám za pozvání, hezkou neděli.
0: A hosty v Praze byly nejvyšší státní zástupce Igor Stříž a ústavní právník e, z Pražské právnické fakulty e, Univerzity Karlovy Marek Pánové, Děkuji vám a přeji hezký zbytek neděle. Děkuji. Takové byly první otázky v roce 2024 a zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské 24.